0: Fala meu jovem, vamos começar mais um episódio do melhor podcast do Brasil, o melhor podcast do mercado financeiro, o melhor podcast para trader. É o que mais cresce é o mais pica. O YouTube não vai me dar strike por causa que eu falei pica, tá bom? Não vou falar mais pica, eu prometo. Beleza? Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, meu jovem, clica aqui nesse botão, inscreva-se. Marca o sininho para você receber as notificações e deixa o seu like para entregar o episódio de hoje. O nosso convidado hoje, muita gente pediu para esse cara vir aqui. Tem tempo já, inclusive, que eu já vi ele nas redes sociais. Ele e uma galera também aí, que começou na rede social quase na mesma época que eu. Só que eles começaram antes, porque eu sou mais tímido, né? A gente lá na roça é que nem galinha caipira. As pessoas chegam, a gente esconde, né? E, cara... Vai, vai ter um papo bom pra, pra, pra trocar aqui hoje, viu? Vocês pedem, ah, pede trader que opera não sei o quê, tata, Eu não quero
1: analista, eu quero trader, eu quero gente que opera na conta real. então Tá
0: bom, hoje nosso convidado é gente como a gente, opera na conta real, beleza? E é meio tipo eu, não tem muita papa na língua, então acho que o assunto vai ser bom. Sem mais delongas, eu quero agradecer a presença dele, veio direto de Curitiba. Adriano Menos, obrigado, cara, por ter aceitado o convite, por ter chegado aqui tão rápido, inclusive. <risos> né? Obrigado
1: você pelo convite. E me, devolve, aqui.
0: Aqui, e me devolve o Pix lá com o Pix, sei
1: tem jeito? Ô, <risos> oh, o cara me passou o telefone dele. Ou não, mas você tem que contar a história direito, Não, né? eu tô contando, vou contar. Ex Explica. A história
0: direito é o seguinte, o cara me passou o telefone dele. Aí eu chamei ele. Beleza, ah, vamos fazer o um podcast e tal. O papai falou, ah, vamos, vamos só ver a data certinho, beleza. Passou um tempo, chamei o cara de novo, né? Porque o cara, a agenda, o um cara, né? Você sabe como é que é esse cara, né? Enfim, beleza. Porra, chamei o cara e falou, ah, vamos, vamos no podcast sim e tal. Eram umas 10 horas da noite. Ele vira pra mim e fala assim, ô, cê, cê, cara, você faz favor pra mim? Eu falei, ué, o que, que que foi? Faça. Ele falou, mano, tô com um boleto aqui pra pagar. Eu falei, ah, se ferrar. <risos> Ó, o, cara, o cara passou o contato dele pra mim, que já tinha sido clonado já. Ele sabia disso. Ele queria ver se eu era esperto o suficiente pra não cair no golpe do Pix. Mentira, <risos> gente, tô brincando. É que depois ele foi clonado lá, teve umas picas lá, enfim... Mas o cara pediu, acho que era 700 pau o boleto. Ele falou, faz um pix pra mim e tal. Eu falei, mano... É, daí você foi correndo lá é, me, é. me chamar. Ô, Adriano, é eu eu o pessoa, mesmo número ainda. Eu falei, ô, Adriano, porque assim, se fosse ele mesmo, alguma coisa, eu falei, ah, beleza, né? Agora, porra... Eu falei, que? 10 horas da noite? Falei, esse cara tá pagando foi boleto? Errado, né? 10 horas da noite eu quero que esse boleto se foda. Ninguém quer ver boleto mais, porra. É. Adriano, vamos lá, brother. Bora. Eu sei que, assim, tem muita gente no, no mercado financeiro que conhece a sua história, porque já te acompanha, já viu algumas postagens suas, enfim. Mas, obviamente, tem muita gente também que não faz ideia, Sim. né, da, da sua história, enfim. Eu conheço parte da sua história porque já vi, gosto muito dela porque foi de sofrência igual a minha. Então, eu, a gente se identifica muito, a gente vê Sim. isso e fala, cara, que história foda, né, né. Mas basicamente, Adriano começou quando no mercado financeiro e o que, que você fazia antes
1: de vir para o mercado financeiro? Show de bola. É, eu comecei em 2016, tá? É, eu... Quer que eu contextualize ali por que, que eu comecei? Bora, fala. <risos> então bora. O pessoal, adora uma história boa, filho. <risos> é, comecei a fazer faculdade de economia porque eu achei né, que, pô, eu vou entrar em economia. Então é aqui que vai resolver meu problema porque com economia eu vou trabalhar no mercado financeiro. Só que no fim das contas eu não tinha a menor ideia o que era mercado financeiro, quais as é. ramificações que existia, né? Mas entrei. É... E tinha um cara lá na, na faculdade que ele nasceu em Berço de Ouro, família de investidores, né? Ele vivia lá com notebook, gráfico, planilha e eu ficava curioso, né? Cara? Eu falei, porra, cara, que legal! <risos> e aí um dia eu cheguei e fui fazer uma pergunta para ele. É, e aí o cara foi extremamente babaca comigo. Fiquei puto aquele dia, cheguei em casa e tive a brilhante ideia de digitar no Google, né? Day trade. Então, cara, apareceu pra mim os piores picaretas do mercado, né? Mas você não sabia, né? Não sabia, não tinha filtro <risos> nenhum, né? Filtro zero. E na época eu tava. Na verdade, eu tinha recém-saído de um antigo emprego, eu era gerente comercial. Então, eu fiquei uns quatro anos lá. Aí eu peguei toda a rescisão. Estava com dinheiro no bolso, tinha desenvolvido algumas habilidades no meu antigo emprego que eu acreditava que só dependia de mim. Então eu estava com aquela visão de meritocracia, de que vou para cima, uma visão mais agressiva, porque eu era assim na, na parte comercial. E quando eu entrei no mercado financeiro eu falei, e eu vislumbrei a possibilidade de ganhos rápidos, eu falei, cara, estou com dinheiro, só depende de mim, vou para cima. E aí ali começou o início do fim, né? Cara? <risos> Nesse momento foi o início do fim porque até eu entender a profundidade das coisas, Sim. É, levei pica, né? Só que antes disso, é, estudei, fiz um, uma varredura assim, todos os piores picaretas que tinham, eu estudei tudo, cara. Os caras falando assim, ah, pega teu celular, ó, acabei de fazer cinco mil reais pelo meu celular, cinco minutinhos. Eu falei, porra, eu quero isso? Lógico, tá doido. Eu quero isso, Pô, eu demorava um mês para fazer isso, agora para fazer em cinco <risos> minutos. Como celular, que eu faço hein, isso? É. Daí eu consumi conteúdo de algumas pessoas, <risos> depois que eu fui descobrir que esses conteúdos eram extremamente rasos, não me agregou nada. Só que, cara, assim, eu não tinha noção do que era uma corretora, como que eu fazia para depositar o dinheiro, como que eu fazia para operar, eu só queria fazer o dinheiro. Resumindo, Fui pingando ali, etapa a etapa, criei a conta na corretora, joguei dinheiro dentro e comecei a operar. Minha primeira... Só que aí, cara, justamente é, é, o que me ferrou foi a falta de instrução no começo. né Eu sempre falo para galera, hoje eu tenho a, a visão de que ter uma instrução é extremamente crucial para que você consiga encurtar o teu processo de aprendizado. Para mim, hoje, isso é muito claro. Na época, eu não pensava dessa forma. Né? Inclusive as pessoas hoje, elas acham ruim de pagar um curso, pagar uma mentoria para receber uma boa instrução. Sim. Só que o processo dela insistir fazer tudo sozinho, sai muito mais caro. Sim. Né? E naquela época eu tava com dinheiro, uma certa arrogância. Falei, vou fazer sozinho. Coloquei dinheiro na corretora, fui operar. <coughs> Sem stop. E a primeira boletada da minha vida foi com 50 mini contratos de dólar.
0: Caceta. Porque
1: eu não tinha referência de gerenciamento Sim. de risco. Nunca tinha ouvido falar de gerenciamento de risco, de stop, não sabia o que era. E deu bom. Deu bom. É, isso é o problema. Nas, eu falo que eu tive a, o azar de ter sorte, né? É. Porque nas primeiras três semanas eu fiz 20k.
0: Nossa, cara, pessoa sou fera da galáxia. Não, eu
1: falei, cara, eu fiz a regra de três, 20k. Três semanas, um milhão, quando? Continha <risos> né? de três, é, regra de três básica. E no outro mês eu perdi os 20 e toda a minha e reserva tudo. financeira. Que eu já contei isso, né? Tá. E aí começou... A minha história, né? Então eu tive que passar pelo processo de realmente quebrar. Não é que eu perdi parte do meu dinheiro, perdi Você toda a reserva. Um eu, na época, tudo o que eu tinha. Uhum. Eu tinha uma reserva de 75 mais os 20, então ficou 95 próximo de 100. Sim. Quando eu quebrei no outro mês, é, foi justamente porque eu não entendia ciclos de mercado é, e quando eu comecei a operar, o dólar só estava caindo, 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 caindo. Eu peguei três semanas, o dólar caindo. Então, eu abria o dia vendendo, sem stop, ah. <risos> eu não sabia. Então, às vezes o dólar oscilava, tipo, 5, 6, 7, 8, quase 10 pontos para trás, para depois voltar. Passava a minha entrada, meio ponto, um ponto, meio ponto. Cara, eu fazia muitas operações, tudo scalp.
0: Payoff era maravilhoso.
1: Não, eu... <risos> Na... pra você ter ideia, cara, eu fazia 70, 80 operações por dia, e era a época que tinha a corretagem a R$1,00, né? Era, 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 era caro. Era um real por contrato operado. Então, pra você entrar na operação, você já pagava cinquenta reais. Pra sair 50. Só que um scalp de, de 50 contratos e aí, no, no dólar ali, meio ponto, ali. cara. você deixa cem reais de 250. Enfim, girava igual um louco. né? E, e aí, isso me consumiu. cara, Porque o dólar veio caindo, vinha vendendo. Eu falei, cara, maravilhoso. Tô fazendo dinheiro, vou seguir assim. Só que daí, depois das próximas três semanas, o dólar lateralizou. Ai, então falou. aí me arrebentou, <risos> aí eu passei um mês operando ali e quebrei, e eu fiquei cego, né, cara?
0: Não, você nem sabe, você não sabe nem que corpo que tava, não não. Sabe nem que alma que você <risos> tinha, se era, não, algo, se era uma...
1: você ou se era um espírito. O William, o William que tá aqui, cara, ele fez faculdade comigo, né, e <risos> ele lembra, muitas vezes eu chegava na faculdade assim, cara, branco, calado, assim, Mano, dá tipo, é a pior sensação do Tipo, ele, com ele mim, falava cara, comigo, cara. eu... <risos> eu demorava pra reagir dele. Ô, você tá bem, cara? Eu tô. O que aconteceu? Ah, cara, perdi um dinheirinho hoje. Nossa, e, e, e ali foi minando, né? Toda a minha reserva financeira. E aí, a hora que eu perdi tudo, cara... Aí que deu o start. Falei, e agora? Eu tava sem trabalhar. É tava entrando parcela do seguro-desemprego. Só que aquela fase, cara, onde você fica cego e você fica cracudo, né? Sim, você soca
0: tudo lá. Porque né?
1: cê, todo o dinheiro que você pega, você coloca no mercado. É. E eu fazia planos mirabolantes de madrugada, passava sexta pra sábado, sábado pra domingo, domingo pra segunda, criando um plano mirabolante, uma nova estratégia. E na época, eu acho que eu, o simulador era uns 350 reais. Não tinha 350 reais pra pagar simulador. Então tudo que eu pegava, eu colocava na real. Ia operar, só que se eu operar com 50 contratos, depois pra você voltar com 2, 3, não, não é. dá. E na época lá eu operava só dólar, né? E o range do dólar entre mínimo e máxima girava em torno de 15 Curto. pontos, é. no máximo 20 pontos, entre mínimo e máxima do dia.
0: Era curtinho.
1: Então eu falava, pô, pra eu fazer a grana que eu fazia antes, agora não dá. E de novo, eu, eu, eu tava muito atrelado à grana.
0: E aí não dá nem vontade de operar, né? Não dá, não dá ter tesão, não, cara. Não é esse negócio, Você então. perde o
1: tesão. É. Porque você vê a grana entrando, você vê que é, que é possível, você fala, porra, cara, da hora. Aí você se quebra e tem que voltar a operar pequenininho. E eu demorei, né, cara, alguns anos pra entender que é, eu tenho que colocar o foco no processo, né? Sim. Não no dinheiro. O dinheiro é a última etapa. Perfeito. E... Então eu sofri bastante ali, cara. Nossa, eu tenho certeza, tá louco. Eu, eu, todo o dinheiro que eu peguei. Só não tá vendi louco. móvel de casa, né? Não vendi geladeira, micro-ondas Você morava mãe. sozinho? Não, eu morava com meus pais. Morava com seus pais. É, minha mãe, eu até falo sempre, né? Que o meu maior propósito no mercado, porque... Por que, que eu não desisti, cara? Depois de tanta pancada que eu tomei? Porque eu vi o dinheiro entrando na minha conta. Eu tive certeza que o dinheiro entrou na minha conta porque eu vi o saldo. Uhum. Se eu não tivesse visto o dinheiro, acho que geraria aquela dúvida, né? aquela Já incerteza. Que de... funciona? É, mesmo? tipo, porra, será? Mas eu vi o dinheiro entrando. Então, fui picado pelo mosquitinho no mercado financeiro ali. Falei, porra, cara, três semanas eu fiz 20 pau. Então, acho que aquilo dali, cara, ficou lá no fundo do coração aquele sentimento de que é possível, sabe? E depois que eu quebrei, aí eu precisei Seguir todos os processos. Só que nessa época, todo o dinheiro que eu pegava, colocava lá. Cheguei a usar cheque especial. Você é... pegava o teu cartão de crédito, você criava uma conta no, no PayPal, você comprava, entre aspas, uh -huh. pra você mesmo, depois Sim, você sacava o sacava dinheiro. A grana. E é... não tinha
0: nem dinheiro pra pagar o cartão depois. Não, eu me dividei pra caramba, do bem cara. Fiquei,
1: devendo, fiquei com o nome do Serasa, deve, de, de, fiquei devendo o cheque especial, devendo fiquei. cartão de crédito.
0: Eu devia uma bala pro Itaú.
1: Foi virando uma Nossa. bola de neve, cara. <risos> Na época foi tenso. Que louco, velho.
0: É, o que, eu, o que eu acho muito bacana dessas histórias aí, principalmente pra você que tá ouvindo, tá ouvindo do carro, tá ouvindo aqui no, na estreia, tá ouvindo do, 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 no, no YouTube aqui, enfim, é, é que são histórias muito pesadas, muito pesadas, muito pesadas mesmo, né? É, quem já perdeu tudo aí sabe exatamente como é isso, né? sabe exatamente o que é, essa branquidão, né? Aquela Sim. coisa que, tipo, parece que você nem tá no seu corpo. Você tá meio que anestesiado, literalmente, né? E... e ninguém hoje precisa passar por isso, literalmente. Não precisa. Exato. Você pode perder, você vai perder dinheiro, <risos> você vai não sei o que e tal. Mas é o que o Adriano falou, né? Hoje você tem possibilidade de ter instrução. Ah, porque <risos> na época tinha muito picareta, igual o Adriano falou. Não, ainda tem. Vários. Muitos. Entende? Mas hoje tem bastante gente séria também. Então você consegue minimamente, né, ser instruído para isso, para você não ter que passar, né, por exemplo, o que eu, o que eu passei, o que o Adriano passou e que outras pessoas que vieram aqui também passaram, tá? E, e cara, uma coisa que já me perguntaram, por exemplo, que eu nunca soube responder muito bem, que eu sempre falei, falei, cara, tem hora que eu olho para trás e nem eu sei direito. Mas o que que você fez pra conseguir se reerguer. E aí eu digo reerguer, eu não digo nem financeiramente. Eu digo pra deixar de ser um peso emocional operar no mercado de novo. Entende? Pra deixar Sim. de ser um peso... puta, <risos> operava 50, com... 50 minis, tudo bem. Tava errado? Tava errado. Mas operou 50 minis. Já Sim. viu? Já fez 20 mil na semana, caralho. E aí tu volta pra operar um mini. E aí tu, tu perdeu toda a sua reserva. Tá fodido, Literalmente. Né? O que, que você fez? Você se lembra de alguma coisa assim que foi
1: determinante? Que, que falou, cara, isso aqui me ajudou muito. É que é, a questão da paixão pelo mercado com o vício pelo mercado, eu acho que é uma linha muito tênue. Perfeito. E muitas pessoas não conseguem identificar isso. Então eu não sabia, assim, eu não consigo te responder com precisão, se era de fato a paixão pelo mercado ou se era o vício pelo mercado. Perfeito. Porque ah, eu, perfeito. Eu, eu, eu acho que assim, todo mundo que levou ferro e que conseguiu dar a volta por cima, a pessoa ela é, é um viciado em recuperação. Ela não é ex-viciado. Não existe esse negócio de ex-viciado. Perfeito. Então eu falo pra galera, eu sou um viciado... Que estou todos os dias lutando ali, né? Oi, pessoal, meu nome é Adriano, estou é. tantos dias sem fazer médio para trás. Em eterna recuperação. Em né? eterna recuperação. Boa. Então, eu sempre costumo dizer, você não está, você não é consistente, né? Você, você não virou uma chave. Você tem que... É, é a decisão de estar consistente, de ser disciplinado e de continuar fazendo isso pelo resto da tua vida, enquanto você operar... No mercado, porque se você vacilar, a qualquer momento você retoma a padrões comportamentais lá do passado. Perfeito. Então, é, pra mim era isso. Eu, hoje eu consigo ver que um pouco sim era pela paixão, porque cara, eu, eu comecei a gostar muito. Eu, 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 eu Confesso que eu não sou um cara que gosta de estudar, mas eu gosto de estudar aquilo que de fato eu me proponho a fazer. Sim. Então... Um assunto é interessante pra mim? Cara, vou mergulhar de cabeça, vou me aprofundar, estudar o que eu puder, consumir todos os tipos de conteúdo pra poder me tornar bom naquilo. Agora, não é um negócio que me chama atenção, nem vou perder meu tempo. Então, quando eu vi o mercado, cara, eu falei, cara, é isso. Você chorava? Cara, não. Você não chorava? Não. Na época você quebrou, na época nada? Não, eu, eu, eu não tive tempo... Até hoje. Eu acho que eu sofro. <risos> hoje... Cara, eu comecei a fazer terapia só no passado, depois de sete anos no mercado financeiro. Tá. E eu vi que várias coisas que aconteceram comigo no passado... Você vinha fui... carregando a mochilinha. Vinha carregando. Então, hoje eu aprendi a, Pesado, a, a... A ressignificar muitas coisas que aconteceram no passado. E hoje eu entendo que algumas, alguns aspectos comportamentais que eu tenho foi gerado por traumas do passado, mas que por eu não externalizar... Eu fiquei Sim. guardando isso foi me fazendo mal durante um tempo. Cara, isso é muito forte. Isso é muito real. É muito real isso que você... Assim, você, você é a primeira
0: pessoa que senta nessa cadeira e, e fala isso. Até, até, cara, até arrepio, <risos> porque de fato Sim. isso é muito real, cara. E assim, só sabe disso quem já se fudeu. É, quem sente na pele, né? Tá e vendo? assim, quem já se fudeu e deu a volta por cima. É, exato. Porque se você morreu, meu filho... Esquece, aí. É, tipo, se você desistiu, você não sabe. Se você desistiu, deu merda também, aí você externaliza tudo. Você fala: não, cara, Sim. eu que lá no mercado, esse negócio é uma bosta, esse negócio é o quê? Você externaliza de alguma
1: forma, né? Sim. É, Pra mim foi, foi bem pesado essa situação, cara, porque é, mesmo lá na época que eu tava colocando dinheiro, perdendo, pegava um pouco de dinheiro da minha mãe, minha mãe, cara, é, e respondendo um voltando um pouco na tua pergunta é, foi um pouco difícil. E um pouco de propósito. O vício, porque você fica viciado realmente, você quer fazer, você está se ferrando, se arregaçando inteiro, mas você não quer largar o osso. Sim. Só que ao mesmo tempo, eu tinha um propósito muito forte, que através do mercado financeiro, eu vi a possibilidade de dar uma vida melhor para minha família, na época. né? É, minha mãe tinha problema na coluna, eu vi algumas vezes minha mãe chorando dentro de casa, e no dia seguinte ela tinha que ir para o trabalho com dor nas costas e eu, inconsequente, em casa, brincando né, de, perder de, de perder dinheiro. Porra. Aí meu pai também trabalhando para os outros. Eu falei, cara, eu sei que com o mercado financeiro eu posso prover minha família, eu posso dar uma qualidade de vida pra eles, eu posso a, aposentar minha mãe, eu posso, de repente, futuramente, pagar uma cirurgia de coluna pra ela, que ano passado eu fiz isso. É... Então, no fundo, no fundo... Tinha o propósito, só que eu não sabia conectar o meu propósito com a ação de fazer o certo. Porque o vício me atrapalhava muito naquele momento. Então o foco, totalmente no lugar errado. foco meu estava em fazer dinheiro. Era dinheiro, 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 dinheiro. Não estava no processo. Depois que eu me ferrei, que eu fui entender a questão que o comportamento é o principal. O comportamento, a parte mental é o que vai fazer com que você tenha resultado. E... Só que o problema de todo iniciante, sem exceção, é que os caras querem focar em técnica. Eles acham sempre que é um setup milagroso, que é uma nova estratégia, Sim. que é um novo indicador que vai resolver o problema do cara. Não é. E eu, eu demorei pra entender isso, né? E... Só que quando eu entendi que não tinha nada a ver com técnica, cara, que eu só tinha que parar no dia que eu tava perdendo acima do que eu tava planejado, acima do que eu tinha proposto. Era só parar, é muito mais barato você parar na perda e no dia seguinte você ter ainda a chance de poder continuar lutando do que você insistir em recuperar às vezes algo que, cara, só vai te levar pra, pra ladeira abaixo. Então, na época, eu sabia fazer dinheiro, só que eu não sabia perder. Perfeito. Então, quando eu tive essa é sacada, isso. eu entendi isso e eu consegui enxergar com, de uma forma muito clara que o meu problema era os dias de perda, eu falei, cara, eu tenho que me vigiar, eu tenho que me policiar pelo resto da minha vida em cima disso. E que, incrivelmente, né <risos> quando eu comecei a me policiar, os resultados começaram a aparecer. Então eu vejo que o maior gargalo de todas as pessoas não é dia de gain. Eu falo que o mercado financeiro não tem nada a ver com gain. Tem a ver com como você reage nos dias de perda. É como você perde que determina se o teu mês vai ser positivo ou não. A minha Boa. percepção é essa. E isso reflete Boa. nos meus resultados hoje e também da galera que me segue, que eu recebo feedback dos meus alunos. É, eu sempre falo que é, muitas pessoas são iludidas, assim como eu fui, que às vezes a pessoa ela acha que ela vai sair de um cenário perdedor. Ah, vou fazer o curso do Adriano, ou a mentoria do Adriano, vou me tornar vencedor. Não. É um processo, cara. Se você está perdendo muito... Quando você começa a ajustar esses pontos, você sai de um perdedor que tá perdendo bastante grana, você começa a perder bem menos grana. Depois que você passa do processo de perder menos grana, ainda tá perdendo pouco, você começa a empatar. Depois que você passa por esse processo de empatar, você começa a ganhar pouco. E depois você vai fazendo ajustes para que você consiga exponencializar os seus resultados. Boa. Né? Então eu... eu, eu... Eu vejo até pela minha própria trajetória que foi exatamente assim. Foi um processo de construção nessas etapas, né? Você chegou a passar pelo
0: pela fase do medo de clicar depois?
1: É, cara, ou,
0: ou, ou você nunca nunca chegou a passar por isso? Aquele cara fazia análise <coughs> não sei o que, então, tá na análise de clicar, não clicava, cara, não clica, o cara não clica, o eu, cara é Eu não
1: hesitava, cara. Não. Eu acho que esse foi um dos problemas também que que me levou pro buraco lá na época. E depois porque... você... Eu tenho um perfil agressivo nesse sentido, sabe? Mas depois que você quebrou também, você não teve esse problema. Eu fiquei anestesiado. Mas foi, tipo, duas semanas. Tá. Mas eu acho que eu só fiquei anestesiado porque eu tava sem dinheiro na conta. <risos> é. Ainda bem, né, velho? É, você cara. não tinha... É, porque tipo foi uma forma, basicamente, do universo me castigar ali, entendeu? Exato. Tipo, falou, cara, agora você vai ficar na frente do computador,
0: Boa.
1: mas você não vai conseguir clicar. Tipo, eu passava o dia inteiro na frente do computador. É, na época, eu só fazia faculdade. É, inclusive, na época lá, fiquei devendo na faculdade o ano inteiro, porque as mensalidades que eu tinha para pagar a faculdade, para onde você acha que foi? Eu colocava ah, no mercado. Imagina. Né? Ah, mas... não, eu, eu vou colocar, mil, é, mil, era, acho que era 1.200 na época a, a faculdade. Falei, ó, vou colocar na, no mercado. Aí eu pego, opero tantos contratos de dólar, pego tantos pontos por dia, numa semana já tô com uma gordura. Aí eu saco os 1.200, pago a faculdade e continuo com a gordura que eu tava. Cara, segunda-feira eu me quebrava. Porque bastava tomar o primeiro loss que eu já entrava em modo de fúria, o dinheiro ia embora, me arrebentava. Você arrastava stop?
0: Ou você fazia muitas entradas depois que você perdeu? Cara, eu fazia
1: muita entrada. É... Arrastar stop não, cara. Mas muitas. É que assim, teve várias etapas, né? Teve a, a etapa que eu mexia em stop, teve a etapa que eu fazia médio pra trás, né? Tinha a etapa que eu começava a virar o, o, tra o trader tor torcedor, né? <risos> Oi, de Deus. Ajuda Deus. Oi, Deus, sou eu de novo. Prometo que não faço mais médio pra trás. Hoje. Só hoje. <risos> só hoje. Então, cara, eu passei por várias etapas, né? Então, Boa. hoje, quando eu direciono a galera e eu falo que as coisas não funcionam, pode ser que não funcione pra pessoa, mas definitivamente não funcionou pra mim. E eu vejo que é um padrão comportamental que envolve isso. Por exemplo, muita gente ensina a fazer médio pra trás. Daí, algumas, alguns defensores falam, cara, é... tem que saber o que tá fazendo. Mas assim, quem ensina é muito fácil falar. <risos> porque o cara tá vendo no curso, então o cara tem grana pra sustentar um médio pra trás. Beleza. Uma conta gorda. Agora vai falar isso pro cara que tem mil reais, dois mil reais na, na corretora. Beleza. O cara começa a operar com um, dois contratos, daqui a pouco tá com, segurando 20, 25, falar, 30 cara. pra trás. Não tem Caso, como.
0: Você sabe, o cara pode ter a conta gorda. Ficar nessa de brincar médio pra trás, vou segurar, vou segurar, vou segurar, cara, é assim, um, dois dias que der errado, muito errado, tipo, muito errado. Sim. Tipo, CPI lá do, do <risos> quanto foi? Novembro agora? Sai, saiu, novembro Do 3 de mil dezembro.
1: pontos. 3 mil pontos no Pô, que
0: tinha de ninguém vendido ali, velho. Que, ah, pulou meu stop, aí o cara trava na tela e o, e o índice, brrr, 3 mil pontos pra cima, irmão? Sim. E o nego fazendo médio pra trás? hum.
1: Não, vai voltar, já subiu muito.
0: Cara, cara <risos> tipo, numa dessa não volta. Você é. pega um dia de dólar de tendência forte, por exemplo, igual é, eu quebrei, eu quebrei, eu
1: quebrei no dólar algumas vezes, cara, porque então. meu foco tava em dólar na época. Inclusive, quando a gente trabalhava lá na empresa de marketing, lá, lá atrás. É, cara, teve um dia que o dólar subiu. Você vendeu? Vendi nos 50. Eu nunca voltou. Foi pro cara. 61, vendi também. Passou 61, chegou no topo anterior, falei, daqui não passa, vem demais. Não cai. Subiu, ativou espelhamento, é é, cara. É, cara, o espelhamento,
0: arregaçou, cara. Cara, o
1: dólar, assim, puta, já viu o dólar subir, 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 subir e o pullback dele era de lado. Sim, é daí a média sobe, ancora e explode de novo. É, é, eu, era... eu passei por isso, cara. Eu passei por diversas, diversas fases. Mas, assim, todas essas fases, cara, eu vejo que o, o, o problema não necessariamente está na técnica, mas no comportamento. Sim. É, porque, por exemplo, a pessoa que faz médio para trás é problema comportamental de não aceitar o stop. Ela não consegue entender que a perda não é algo ruim. Hoje eu entendo que para ela, inclusive, é muito mais barato ela aceitar um stop e ainda continuar operando no dia do que ela ter o ego inflado de falar não, eu vou corrigir essa operação. Cara, às vezes o mercado já quebrou a estrutura Micro acionou o macro, tá vindo totalmente contra você e você tá segurando e insistindo numa reversão que não vai acontecer. Perfeito. E Então eu vejo que tá muito relacionado ao ego. Né? Ela não consegue entender. Ela é... Talvez também pelo direcionamento errado, né? como a gente comentou, tem muita gente que é picareta hoje e que ensina você de uma forma equivocada. Ela fala, não, você não pode perder. Tá você, você só tem que ganhar. Porra, a única certeza do mercado é que você vai perder, cara.
0: É, é, é a única certeza.
1: E aí você vai operar, você vê uma coisa dessa acontecendo. Hoje, pra mim, é inadmissível, né, cara? Eu vejo os caras uh, fazendo médio pra trás, cara lá no fundinho, assim, eu falo, cara, tomara que ele quebre. Não, tomara não, que ele se ferre pra ele aprender na prática, porque você paga um treinamento, você paga pra ter direcionamento, aí você vai lá e continua fazendo a mesma coisa que, que coisa. você fazia antes. Aí, ah, assim, um, esse tipo de, de, de,
0: de, de atitude dentro do mercado financeiro, médio pra trás, enfim, a gente não precisa torcer pro cara quebrar essa natureza, o mercado vai fazer <risos> isso, cara. Sim. É inev... Cara, é inevitável. É inevitável. É. Não, não,
1: não tem... É só a pergunta que a gente faz. Só quando? Exato. O que vai acontecer?
0: Exato. Ah, vai, demorou 10 anos. Pois é, pensa em construir 10 anos para você devolver isso tudo. Porque a verdade é, quem fica fazendo médio para trás e etc. Fala, não, mas eu sei estopar.
1: Você nunca estopou, você sabe estopar como. É. Se você nunca estopou. Posso contar uma história que aconteceu? Claro. <coughs> Na minha sala, ao vivo. né Porque hoje... É, na verdade, isso foi... Foi 2022. Todo mundo na minha sala ao vivo. A gente tava operando. E a gente pegou uma venda no mercado. Aquelas vendas que o mercado derrete. Tipo hoje. É. <risos> e na minha sala tinha um juiz. Ele era meu aluno. Tá. E esse cara comprou. Esse cara comprou. E o mercado caindo. 500, 600, 700 pontos. Todo mundo surfando a descida agora vamos segurar porque vai vir uma correção mais forte ainda. Tem alvo lá para baixo e hum. todo mundo segurando a venda. E esse cara veio comprando, cara. Comprando. Resumindo, final da tarde, ele tava com 2370 contratos comprados. Pessoa física, 2370 contratos. Só que não bastava a pica que ele tava tomando, ele ainda queria ficar posicionado porque ele acreditava na correção do mercado. Tá. Ah. Só que, para quem não sabe, hoje, a... para você operar um contrato é 100 reais. só que para você ficar posicionado, a chamada de margem, o limite do contrato sobe para R$3.500. Era, era, era índice? Era índice. É, Hoje está R$3.500, R$4.000. É, 3.500 Então calcula, R$2.300 contratos a 3.500 O cara precisava de quase 9 milhões na conta para a chamada de margem, para ele poder ficar posicionado, e ele não tinha isso. Ou seja, além da pica do dia, a corretora estopou ele ainda. A mesa estopou, o cara perdeu uma milha no dia, hum... onde todo mundo fez dinheiro, o cara perdeu uma milha, no dia seguinte o que aconteceu, o cara entrou macho para re... recuperar a perda, perdeu mais 500 conto, aí ele me mandou uma mensagem assim, Adriano, agradeço por tudo, mas estou abandonando o mercado financeiro, porque o que eu demorei 25 anos para construir com a minha mulher, eu perdi em dois dias. Nossa cara, Deus me livre. Por quê? Hum. Por conta do médio pra trás. Então, cada um na sua devida proporção. Mas é, isso pra mim foi um negócio bem marcante, porque mostra que o ego não faz só com que você perca o teu é. patrimônio. Às vezes você é. pode destruir tua família. Totalmente. Casamento. Não, você
0: perde, você perde, você perde, você perde, você perde dignidade, você é família. É, e fora assim, né, mano? Imagina, esse cara, por exemplo. A chega a Como é que chega é. a esposa dele e fala, oh, de ontem pra hoje eu perdi um milhão e meio.
1: É. Exato. Então, justamente por conta disso, cara, é, eu bato muito em cima dessa tecla, né? Que é muito mais barato você aceitar estopar e Perfeito. aprender a ressignificar a perda. Perfeito. Hoje, pra mim, cara, eu, eu vejo a perda como a única chance de eu conseguir me tornar melhor. Boa. Por exemplo, é, as pessoas perguntam pra mim, Adriano, como que você faz os seus estudos hoje? Você continua estudando? Depois de um patamar, você ainda continua estudando? Hoje, eu estudo apenas aquilo que eu erro. Eu não estudo os meus acertos, porque, cara, eu já passei anos fazendo backtest das minhas estratégias, então, se eu acerto a operação, eu tô fazendo nada mais do que minha obrigação baseado no tempo que eu passei sentado estudando. Então, acertei, show de bola, beleza. Boa. Agora, errei. Eu preciso entender por que, que eu errei. Foi técnico? Foi psicológico? Foi comportamental? Eu tava ansioso, eu tentei antecipar? Eu hesitei, fiquei frustrado porque o mercado andou, peguei atrasado? Entrei por raiva, o que, que aconteceu que me levou ao erro? Hoje eu consigo ter uma clareza que a maioria dos trades que eu levo stop não é por comportamental, porque hoje eu tenho é, consciência daquilo que de fato eu estou fazendo. É, não, eu basicamente anulei aquela questão de cliquei, tomei stop, vou entrar de novo para recuperar. Não, para mim não tem recuperar, eu faço um dinheiro novo, com outro trade, em outra oportunidade. Perfeito. Mas é, antes eu não tinha essa clareza, né? Então, eu entendo que errei, beleza. Eu preciso entender por que, que eu errei. O que, que me levou para o loss. Se eu estou operando dentro da minha estratégia e perdi dinheiro, eu fico em paz. Porque nenhuma estratégia tem 100% de acerto. Né? Então, as minhas estratégias lá giram em torno de 70%, 80% de acerto. Tudo bem, meu, meu nível de acerto hoje ele é até mais baixo que isso, porque eu me permito também operar de uma forma um pouco mais subjetiva em alguns momentos. Então, a relação ali acaba diminuindo um pouco. Mas se eu seguir 100% a parte objetiva do meu operacional, me dá 70%, 80%. né? Com um payoff aí de 4, 5. Então, cara, uhum. extremamente vencedor. Sim. Só que se eu tô seguindo a estratégia e tome stop, por que, que eu tomei? Então, hoje eu entendo que às vezes é por um evento técnico, alguma coisa, e acontece também de alguns dias eu ver e falar, cara, hoje eu pisei na bola aqui porque fui teimoso. Não deveria ter insistido na região, mesmo sabendo que estava errado, fui lá insistir, então perdi. Então, o meu diário de trade hoje, ele é comportamental. Não é técnico mais. Eu não coloco lá, ah, entrei porque fez um candle tal, média cruzou. Não, comportamento. Preciso monitorar meu comportamento. Boa. Então, depois que eu comecei a, a entender o meu comportamento, que os meus resultados começaram a melhorar. E daí começou a melhorar a partir de 2018. Né, eu quebrei em 2016, fiquei de 2016 a 2017 insistindo no mercado, só que minha vida tava indo ladeira abaixo, tava no fundo do poço, é, não tinha mais, cara, não tinha nem força mais para cavar o fundo do poço, porque, cara, tinha esgotado tudo. E aí eu olhava o lado assim eu falava, cara, o que que eu vou fazer? É daqui pra cima, porque daqui pra baixo não tem como. Então, em 2017, eu falei, cara, eu preciso voltar para o mercado de trabalho. Né? Dei uma, aquela engolida seca, assim, na, na, né? No, é... no, no, no orgulho, na, na... no ego, no né? No ego. E falei, preciso voltar para o mercado de trabalho. Uh... E aí, voltei. Como eu era, tecnicamente, bem bom que eu fazia na área, na área comercial, eu consegui arrumar em, emprego fácil. E tive a oportunidade de escolher a empresa que eu ia trabalhar. Eu passei em alguns processos seletivos e escolhi. Na época, eu escolhi uma startup ganhava bem, tinha flexibilidade, quando entrei na empresa, entrei arregaçando de produzir mesmo, virei empresa de ponto cabeça lá em termos de resultado na parte comercial, então ninguém questionava o que eu fazia, ninguém questionava a hora que eu chegava, a hora que eu saía, porque eu gerava resultado, e eu comecei a ganhar certa moral lá dentro. E todo esse tempo que eu passei de 2016, 2017, 2018, cara, mesmo com as dificuldades, eu continuava estudando. Continuava estudando, 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 estudando. Só que muitas vezes é, eu, eu continuava estudando técnica. Ah. Eu ainda não tinha as nuances de estudar a parte comportamental, a parte do autoconhecimento, né? E aí 2018 eu tava trabalhando, já tinha começado a acertar minha vida ali em questão de dívidas e tal, porque eu tava ganhando bem. Já não tinha mais a pressão de ter que fazer dinheiro, né? Porque isso é um problema... É, muito recorrente né a gente vê que a galera Como? às vezes pega dinheiro de pagar conta coloca no mercado cara vai perder cara vai perder não coloque na bolsa um dinheiro que você não pode perder né coloque um dinheiro que você pode perder que se caso você perder não vai mudar nada da tua vida eu não tinha essa percepção né a maioria não tem e eu coloquei a grana uh, na corretora e pensava assim eu só podia operar uma hora uma hora e meia por dia porque eu travava minha agenda, eu tinha flexibilidade. Às vezes eu operava na parte da manhã, às vezes à tarde. Então em 2018, mesmo não operando full time, mesmo trabalhando, eu operava uma hora, uma hora e meia. E cara, eu comecei a entrar numa constância muito legal. Só que eu operava naquela época lá com cinco a oito contratos mais ou menos. Até fiz um post agora no meu Insta, é, acho que ontem, de um TBT na, na empresa que eu trabalhava. E fazia uma média lá de 500 a 800 reais. De, dentro dessa janela de uma hora. E quando eu perdia, também ficava mais ou menos dentro desse range. De 400 a 800 reais. Só que eu aprendi até constância. Por quê? Porque eu não tinha muito tempo para operar. Não ficava muito exposto. E eu só reagia ao mercado a partir do momento que eu visse coisas que estavam dentro da minha estratégia. E coincidentemente ou não, eu comecei a fazer dinheiro nessa época. Eu lembro que o primeiro mês que eu fechei positivo de 2018 fecha com oito mil reais. Eu falei, caramba, velho. 8 mil reais. Mas eu só fui ver a grana na corretora depois que passou o mês inteiro. Perfeito. E em 2018, em nove meses, acho que foi nove meses, eu zerei o prejuízo de dois anos. Dois anos e pouco. Porque foi 2016, daí 2017. Então, e aí 2018 que eu fui zerar o, o prejuízo. Zerei lá quase mais Próximo do final do, do ano. Mas eu zerei. Eu acredito também que por eu não estar preocupado, porque se eu quebrasse naquele momento, não ia fazer diferença. Com dois, três mil reais na corretora, eu ia operando lá, de, ia piramidando, né? Uhum. Três, cinco. Sim. E aí eu comecei a fazer resultado e a minha vida começou a melhorar, porque eu estava ganhando bem na empresa. Eu comecei a gerar resultado no mercado. Eu tava quase tirando o dobro, né, cara? Com a grana do mercado mais da empresa comecei a viver bem. Até a primeira grande coisa que eu falo pra galera que eu paguei quando eu peguei dinheiro do mercado, foi quitar a dívida da faculdade. Porque eu...
0: Você <risos> tinha usado dinheiro. Não, cara, é, é,
1: pra eu estudar no ano seguinte, eu tinha que renegociar esse ano. Só que esse ano, se eu renegociasse ele, tinha acréscimo, né? Tinha juros. Então eu renegociava pra poder estudar o ano que vem. No ano que vem, eu renegociava pra poder estudar outro. Então eu fui acumulando dívida. E aí, a primeira grande coisa que eu consegui pagar com... Eu paguei à vista foi a dívida da faculdade. Boa. No final de 2018, que Boa. eu cheguei e negociei e paguei. Mas é. só começou a acontecer isso por conta da mudança de comportamento. Boa. A mudança comportamental é que me levou ao início dos meus ganhos. Cara, para o cara que sofre hoje, por exemplo, basicamente do,
0: do, do dessa, dessa condição, né? O ego é uma coisa que bate muito na gente no mercado. Muito, Sim. muito, né? E se a gente não tomar cuidado, ele vai bater na gente pra sempre, Sim. né? Enquanto você estiver lá, se você não cuidar dele, você vai apanhar dele. Agora, se você pegasse um cara, por exemplo, que tá começando agora, ou que começou há pouco tempo, e o cara percebe que tem esse problema. E normalmente quem tem um ego Do grande... Ego. E, e normalmente quem tem um ego grande não conta pra ninguém. Sim. Só ele, e, e, Só ele sabe, mas ele acha que só ele... Que, que percebe. Quando, na verdade, as pessoas estão à sua volta percebem Sim. também. Ah, esse cara, caramba, né? Às vezes a sua mãe olhava pra você e falava, ô oh, meu Deus do céu, como meu filho vai ter que aprender ainda, né? Porque caramba, né? Enfim. Como que você aconselharia esse cara a diminuir o ego dele?
1: A cuidar do ego? Perfeito. O que, que você é... diria pra ele? Eu vejo que o ego, ele, ele faz com que você tome decisões extremamente emocionais, né? Total. Pra mim, hoje, pegando o histórico de alunos que eu já tive, são mais de 5 mil alunos, eu vejo que as pi... assim, os piores problemas vieram de pessoas bem-sucedidas em outras áreas. Cara, total. Pra mim, hoje, é muito mais fácil dar direcionamento pra alguém que tá começando do zero, porque o cara não tem vício. Sim. Eu falo, cara, vai por aqui que você vai conseguir fazer dinheiro. Aí o cara com um, dois, três contratos faz mais dinheiro do cara que tá operando com 50%. Exato. O cara que está começando do zero, que não tem vício, eu direciono ele para um ponto onde eu faço ele entender o poder dos pequenos ganhos para a construção de algo maior. Se eu for tentar vender essa ideia para um cara que já tem experiência, eu não consigo vender essa ideia para o cara porque o cara está com visão de dinheiro. Tenho dinheiro porque já fiz a minha vida fora do mercado, agora eu vou entrar no mercado para exponencializar os meus ganhos. Só que o cara não quer pagar o preço de sentar a bunda na cadeira e estudar. O cara ele já quer a recompensa, só que ele não quer pagar o preço de estudar. Então, eu acho que quando você fala da pessoa que está começando, a gente tem dois perfis. Né? O perfil do cara iniciante e o cara que é iniciante, mas que é o cara prepotente, que tem dinheiro, que tem um patrimônio. Esse é muito mais difícil de tratar. Boa. Porque eu chegar e falar para o cara. Às vezes o cara, sei lá, tem uma renda mensal absurda, tem empresas, tem negócios, eu chego a falar, você vai operar com dois, três contratos para você entender o valor do processo. Ah, mas aí não dá dinheiro. Aí eu falo, mas não dá dinheiro, eu tô perdendo tempo, para mim não tem graça. Só que esse não é o foco, porque o cara tem dinheiro, ele acha que com o dinheiro ele vai fazer mais dinheiro, só que ele não tem conhecimento, não tem a capacidade de utilizar esse conhecimento para fazer o dinheiro render. E eu vejo isso muito lá na minha sala. Às vezes o cara tá operando pequenininho, constantemente o cara vai fazendo o dinheirinho dele, tal, 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 fecha o mês lá com 4, 5 mil reais. O cara que tá operando 5, 10 vezes mais pesado que ele não faz dinheiro, só perde. E às vezes o problema desse cara é só o fato de ele tá operando com uma mão maior. Sim. Às vezes ele não tá preparado para operar com essa mão, e eu falo: diminui a mão, cara. Correndo menos risco, você faz mais dinheiro. Perfeito. Já vi várias vezes o cara dá um passo para trás, pum, primeiro mês positivo. Segundo mês positivo, terceiro mês positivo. E esse cara que tá começando agora, a gente tem que ir construindo. Ele tem um outro perfil. Esse cara ele tem que ir sentindo que é possível, para depois ele ir ganhando confiança, para depois ele pegando coragem, e durante o processo, sempre. Bunda na cadeira e estuda. Estuda principalmente os erros. Então eu, eu vejo essa distinção né, dos públicos, cara. É, e falo com, assim... Dentro da minha experiência, que a galera que tem dinheiro é mais difícil de lidar, por conta do ego. Com
0: certeza. O é.
1: Cara, é, e outra coisa que você comentou, que é muito importante, quando o cara ele já tem uma condição boa, parece que ele não tem o é, um motivo suficiente pra fazer a coisa certa, porque ele já tem dinheiro. Se o cara tá todo fudido, o cara não tem onde cair morto, que era o meu caso, cara, qualquer pequena vitória já é um puta resultado que ele se inspira e que ele fala, cara, é possível, vou me agarrar nisso daqui vou fazer acontecer porque eu enxerguei uma luz no fim do túnel. É... Então, pra esse cara aqui, cara, vender o processo de crescimento no mercado, talvez a curva de crescimento dele seja um pouco mais demorada, mas é uma curva mais constante do que Perfeito. esse cara aqui, né? Perfeito. Boa.
0: E, e o... o... Na época, por exemplo, quando você começou a, a melhorar dentro do, 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 do mercado, basicamente, você já operava tudo que você opera hoje? Digo, você já usava, sei lá, Fibonacci, Média Móvel, é, não sei se você gosta de Elliot, se usa, se não usa, enfim, é, ou não, ou tipo, você veio desenvolvendo algumas coisas, você veio
1: utilizando algumas coisas novas com o tempo. É, Beleza. Eu ajustei a minha parte operacional em 2018. Uhum. Né? Cara, eu estudei todos os tipos de conteúdo que tem na internet e testei tudo, acima de tudo, no meu gráfico. Né? Porque, que nem eu falei, eu não tinha grana para colocar no simulador, então eu colocava a conta real. E, cara, eu operei todos os indicadores possíveis. É, até o momento que eu cheguei, 2017 para 2018, eu tirei tudo no meu gráfico e fui estudar Price Action. Eu falei, eu preciso entender comportamento de preço porque... Tinha mais indicadores do que o próprio gráfico em si, um indicador dava compra, outro dava venda, outro dava compra, outro dava venda eu falava o que, que eu vou fazer. E aí o que importa que é o preço, eu falava, meu, não consigo nem enxergar o gráfico de tanta coisa que tem no meu gráfico. Tirei tudo, falei, vou estudar price action. Comecei a estudar price action e aí através do price action eu comecei a ter pequenos resultados. Certo. E uma coisa interessante, cara, quando eu comecei a estudar price action, é, eu comecei a fazer dinheiro em mercado lateral. Cara, eu arregaçava em mercado lateral. Não errava um trade, mas em tendência eu tomava ferro. Porque ah, tinha é. níveis de suporte e resistência. O cara que opera price action, o cara já chegou na resistência e já quer vender. Chega Sim. no suporte e já quer comprar. Então eu, eu tinha muita dificuldade de entender direção de movimento por estar com o gráfico cru lá. Aí eu falei, eu preciso melhorar na questão de direção. O que, que eu vou fazer? Vou estudar, vou estudar e vou escolher um, um indicador que me auxilie a rastrear a tendência. Coloquei alguns lá e o que mais me chamou atenção dentro do que eu estava fazendo naquele momento foi, foi, foram médias móveis. Testei de tudo também em termos de médias móveis. É, então, em 2018, comecei a utilizar muito média. Né? É, me especializei mesmo ali em, em termos de médias móveis e aprendi a operar a direção de mercado. E, então, em 2018, eu já estava com gatilhos técnicos, que são os mesmos que eu faço hoje, já operava em 2018. Médias móveis operava em 2018, Fibonacci operava em 2018. E, quando eu comecei a ter resultado de forma consistente, consistente dentro da época que eu operava com aquela mão lá, para mim, estava ótimo os ganhos que eu tinha. É, até porque eu estava entre aspas, na zona de conforto, né, de ter o trabalho e tal, eu não, não ficava o tempo todo exposto. É comecei a ter os ganhos e falei cara, eu não vou sair daqui, porque tudo que eu fiz até agora não tinha me dado resultado e agora tá me dando resultado vou manter aqui então acredite ou não, eu faço a mesma coisa desde 2018 eu não estudo e não perco meu tempo de estudar SMC é... Elliot se perguntou, eu não uso Elliot, não uso estruturas de Wyckoff, não uso é... sei lá fluxo, não uso uhum. nada as mesmas coisas que eu faço são desde 2018. A grande diferença é que, com a mudança do mercado, eu vim fazendo algumas adaptações dentro do meu operacional. Hoje o meu operacional não é cópia de algum outro operacional. Eu modelei partes, por exemplo, de tendência de um cara, é, lateralidade de outro, price action de outro, estudei muito material gringo também, livro. Hoje em dia, assim, eu, tecnicamente, eu não gosto de, muito de livro, cara. Sim. Eu acho que os melhores resultados que você tem é colocando a bunda no gra... na, na cadeira ali, estudando o gráfico e olhando o gráfico e comendo o gráfico com farinha. Porque o gráfico é muito diferente do livro. O livro tem os exemplos perfeitinhos, né? Você vai Sim. estudar figuras gráficas, os exemplos são maravilhosos. Você vai pro gráfico totalmente diferente. Muito difícil você achar uma figura gráfica perfeita, né? Então, quando eu comecei a ter essa visão e comecei a ter resultado, eu falei, cara, eu modelei, criei o meu operacional... E aí eu vim fazendo algumas adaptações. Tanto é que dentro do meu operacional de 2020, 2022 para 2023, eu acrescentei acho que umas 3, 4 novas estratégias. Porque eu nunca paro de estudar. E o mercado mudou para caramba. Mudou pra caramba, cara. E eu vou me adaptando. Né? Um dos meus diferenciais que eu falo hoje é a questão da adaptabilidade. Eu me adapto muito fácil com o mercado. E antes eu demorava, cara. Antes eu não tinha essa sensibilidade de entender, oh, o mercado tá mudando. Quando eu entendi que o mercado estava mudando, eu estava uma semana tomando pica do mercado. Hoje eu tomo, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, tá? Janeiro, fevereiro desse ano não estão sendo meses fáceis, não, né? Janeiro eu fechei bem positivo, mas tive que tirar leite de pedra. Então de dezembro, dezembro eu estava viajando, mas entrou janeiro, eu falei, cara, o que que eu tenho que fazer aqui? Falei, ó, o mercado tá mais errático, então vou trabalhar em estruturas de fora para dentro, pegando mais contra as tendências tal. Não vou operar tendência, porque esse mercado mercado tá errático, vou operar de fora para dentro. Consegui tirar leite de pedra, fiz uma puta grana em janeiro, mesmo sendo um, um mês difícil. Entrou fevereiro, já mudou a estrutura. mercado errático tá, às vezes, numa zona de trava, de repente ele pega a direção e vai embora, e rasga tudo na frente. Às vezes mesmo sem um gatilho técnico. Então, fevereiro, cara, comecei a ter um pouco mais de dificuldade. O que que eu fiz? Dei um passo para trás e já diminui minha mão. Perfeito. Porque se eu for continuar operando dentro das mesmas estratégias que eu opero, mas se eu estou tomando pau, não vou devolver o mês passado. Eu posso até perder esse mês, mas se eu perder esse mês, você está bem no ano ainda, tranquilo. Tô, eu tô bem tranquilo, tô ah. bem para frente. Então, hoje eu tento é, entender o que o mercado está fazendo para tomar a decisão de se eu estava fazendo algo que estava me dando dinheiro, vou continuar fazendo até que o mercado me mostre que não vai mais funcionar. Só que esse não vai mais funcionar, é o que eu demorava para entender. Às vezes passava uma semana, uma semana e meia perdendo, para depois, putz, o mercado mudou.
0: Quando você fala de fazer, de, de tipo, de olhar o mercado de fora para dentro, você tá se referindo a quê? A tempo gráfico maior para menor? Ou não?
1: Não, é, é, esse exemplo que eu dei agora, pegando mais contra a tendência, né? Tá, pegando mais contra. É, porque em mercados mais lateralizados, mais erráticos, normalmente, é, são, é, se a pessoa for operar rompimento, por exemplo, vai se ferrar. Ah, 80% dos, dos rompimentos de mercados laterais são falsos. Então, ele chegava em pontos de fibo, eu vi que estava em extremidade das regiões... Eu pegava de fora para dentro, trades, né? De fora para dentro. Perfeito. Confluência é, lateralidade, enfim. confluências de tempos maiores. Ó, hoje, por exemplo, a gente estava conversando aqui, total, né? Ali, é. Gráfico de 60 minutos, 15 minutos, estava uma média de 200. Tinha retração de Fibonacci, do 50 do maior, 76 Perfeito. do menor. Perfeito. O mercado chegou esticado contra a tendência. Porque daí o 2 ele dá um gatilho técnico e a gente pega a venda. Sim. Então, mais ou menos isso que era o modelo que estava funcionando muito bem agora em janeiro. Fevereiro já mudou um pouco o comportamento do gráfico. Então, é, até estava conversando com os alunos na semana passada. Falei, cara, eu sou assim. Se eu estou operando tendência e o mercado está me dinheiro, eu vou tirar até a última gota de sangue que eu puder operando tendência. Se eu tomar dois stops seguidos em dois dias, eu sei que o mercado mudou. Aí Sim. eu preciso dar um passo para trás e o primeiro aspecto de proteção que eu tenho é diminuir minha mão. Porque nesse momento que eu comecei a perder, eu não quero recuperar o dinheiro. Eu quero apenas retomar a confiança, que para mim é o mais importante. Então eu dou um passo para trás, diminui minha mão. Comecei a operar bem de novo, me adapto ao mercado e depois trabalho com os aumentos de lotes que eu faço, aumentos uhum. gradativos, e vou me adaptando. Você gosta de aumentar a mão é,
0: piramidando? A Sempre favor... para frente. A... É. Sempre pra frente. Tá.
1: É, contra a tendência nem tanto. Às vezes eu gosto de entrar mais pesado direto no ponto de entrada. Uma mão padrão ali. É, é. Porque daí tem as travas no meio do caminho. Eu não gosto de fazer tanto aumento de mão nesse ponto. Mas agora em mercado em direção, cara. Com as médias alinhadas, alinhadas com o VWAP. Micro a favor do macro. Daí boa. daí eu vou aumentando mesmo. Legal. Cada novo gatilho eu vou subindo stop técnico e boa. Hoje, hoje
0: assim... É, é... Quantos, quanto, quanto de dinheiro você acha que o cara tem que ter hoje pra operar um mini
1: dólar e um mini índice? Ah, cara, eu falei isso já em alguns momentos e me xingaram. Porque... Por quê? Hoje, muito se fala, ah, mil reais por, por contrato... Deus me livre. Dá pra fazer um gerenciamento. Não, não dá, mas... porra. Dá. Mas... Isso aí pro cara que tá começando,
0: que vai perder dinheiro de qualquer jeito. Beleza, é cara. Real.
1: Mas assim, hoje eu acho que saudável eu acho que seria aí de 3 a 5 mil, pelo menos, por contrato. Pensando na proteção do dinheiro da pessoa. Sim. Ah, Adriano, mas eu não concordo, porque desse jeito você vai limitar as pessoas de operarem, mas daí são pessoas que não estão preparadas para o mercado financeiro, são pessoas que operam binárias e que estão vindo para cá com o um pensamento de, ah, vou colocar Perfeito. 100 reais na minha banquinha, Perfeito. né? que inclusive, ó, <risos> quem tem banca é jornaleiro, tá? <risos> Trate seu dinheiro como capital, tá? Quem tem banca é jornaleiro. Então, eu vejo isso, cara. Eu vejo na proteção do patrimônio da pessoa. Que com 3,5. Lembra na época do Circuit Break? Não 2020? É. A margem pro contrato subia para 5, era gigante, 10 5 mil reais.
0: Chegava lá a mensagem do Profit. É. Hoje a margem é X. É. É.
1: E era, hum. na época era 20 reais, né? Era, acho que era 25 reais. Era 25 reais, 25 reais. E várias vezes... Mudou pra 3, 4, tava 4 lá pra no operar gráfico. intraday, né? É, intraday. Não, não, é, um não contrato, era nem pra dormir posicionado. É, Um contrato 5 mil... É. Então eu acho que se tivesse isso, a quebra das pessoas seria um muito, ah, muito menor. menor. Porque tem um filtro gigantesco. Muito menor. Porque, cara, na época lá, operar com 25 reais de margem. Não, é. 25, não. porra, é, é pouco. Um contrato é Não, e assim,
0: era 25 de margem e a avó. A avó? Não, era, era uma, era não, era uma muito maior que hoje, cara. É absurdo, cara. Era, tipo, era doideira, né? Sim. Então, assim, é, é, você acha que não tem de 3 para 5? Eu também acho. Eu acho que nesse ponto a gente, a gente concorda. O pessoal sempre fala, ah, eu falo, cara, mínimo 3 mil para índio, cinco mil para dólar.
1: É. O é dólar o é mais alavancado de, de, ainda, né?
0: É, é o que eu gosto de, tipo, de, 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 de trabalhar com o pessoal, assim. Sim. E falo, falo, quero, ah, eu quero, agora eu já tô bem, etc. Eu quero operar 10 mini, 100 mil. O nego quase cai para trás, cara. Fala, você tá louco? 100 mil, operar 10 mini? Eu falei. sim. Tu quer dizer que eu sou profissional, eu opero 10 mini. E é isso aí, 100 mil, cara. Sim. Porra, faz um 10 pra 1, meu. Tu tomar uma stop é, aí, tu vai dólar, perder. Né? Tu vai... É, exatamente. Porque as pessoas pensam, na verdade... Só eu, não ganha. Eu, eu, exatamente. eu falo isso pra caralho. Parece que eu só sei <risos> falar disso nos últimos Sim. seis meses, por exemplo. Que é assim, ó. Tô até vendo um cara balançar a cabeça ali. já até sabe o que eu vou falar. É que é assim. As pessoas acham que você ter mais dinheiro no
1: mercado serve pra você aumentar a sua mão. E Não é. E isso está relacionado com o que eu falei lá do cara que chega sem conhecimento, mas tem dinheiro. Exato. Então assim, não é, a finalidade não é essa. Você pode criar um plano de alavancagem,
0: onde você vai estar tá utilizando uma alavancagem, por exemplo, vamos falar de, minis, que é de mini dólar, né, de, de, de futuros, porque é fácil da gente fazer essa comparação. De 5 para 1, 3 para 1, beleza. Você vai ter um plano para isso ali, até X, até 100 mil, até 200 mil, até, mas depois você tem que desalavancar, cara. Isso, cara, senão você nunca vai ter conforto. Sim. Você acha que você vai ter 2, 3, 4, 5 milhões e fala: eu vou operar 5 para 1. De cara, A assim. A hora que o cara errar. Não, mano. O cara. É assim, ele vai tomar um loss que ele, que ele não tá acostumado. Mesmo que isso seja um percentual não tão grande do capital. Ah, tomei um loss de 400 do capital. Tá bom, velho, mas o cara tá arrombado. Sim. Porque ele tá lá com 3 milhões, perdeu 120 mil, e ele falou: que, que isso? No dia seguinte, ele. Ou, ou ele vai para vingança. Ou ele, ou ele vira pincher, a tremedeira do cacete. Sim. Que foi o meu caso, por exemplo, quando eu quebrei, virei pincher. Porra, eu não podia passar de frente o um monitor, mano. Sim. Entende? Então, assim, é, 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 eu acho, 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 cara, acho muito top você falar isso, porque eu concordo plenamente. Assim, é 3 a 5 assim, mínimo. Entende? Ah, não, mas eu tô aprendendo agora. Aí, beleza. O cara chega e fala, é, né? é. O cara fala assim, ah, vou começar aqui, um mínimo, vou começar na real, um mínimo, não sei o que quanto. Mesmo que você puder perder, tem mil conta aí? Paga mil contas tá disposto, aí. Vai ser... não vai mudar a tua vida. Exatamente, você exato. Tipo, e aí? Tem mil contas aí que faz diferença? Mas podia pegar esse mil conto e fazer uma fogueira num, num, num dia de frio? Ah, poderia. Então tá bom. Né? Então é, é, acho, acho, acho muito, muito top isso. E assim, para você que opera maior também. É... Para condução dos trades, o alongamento dos trades, o que, que você gosta de usar mais? Exponencial de nove... É, dos 2 minutos ou dos 5 minutos, ah não, gosto mais de olhar, sei lá, os 15, gosto de fazer barra barra, gosto de esperar a formação de estrutura para eu ir, desse, por exemplo, você tá vendido ele cai, faz um pullbackzinho, um topinho mais baixo que o anterior, continua caindo, você
1: desce o stop o que que o Adriano gosta de fazer para conduzir os trades? É, principalmente para condução de trades mais longos, né, porque muitas pessoas falam nossa cara, mas como que você consegue carregar uma operação de 700, 800 pontos com 500 contratos. Se eu entrasse com 500 contratos a mercado, 50 pontos pra frente, soltava 490 <risos> e deixava 10. Deixava... Mas você segura muito trade, Adriano, e com a mão pesada e às vezes você aumenta. Como que você segura esses trades? Cara, eu faço uma análise bem minuciosa do micro com o macro. Não é todo dia que tem pontos extremamente interessantes, como hoje, por exemplo, Sim. que um 60 está alinhado com o 15, que está alinhado com o Fibo, que está alinhado com uma troca de polaridade, que está distante das médias. Cara, então assim, quando acontece esses pontos técnicos, eu sei que é um trade que pode vir uma boa correção. Beleza. Então, só que eu sei também que quem opera apenas direção, que às vezes é, é uma limitação da pessoa, às vezes eu não tenho conhecimento técnico de operar contra a média móvel. Perfeito. Eu demorei pra entender isso também. Eu também, muito. É, é, que é desconfortável, né? E é, não, é o que eu ia falar, era, era uma sofrência absurda. É, operar a favor do movimento das médias, pô, é maravilhoso. Você, né, parece que tá certinho. Mas operar contra, cara, você fala, cara, vai bater aqui, vai voltar. Só que eu entendo que as confluências do macro tem muito mais peso do que só a média do micro. Perfeito. Então você opera dois minutos também? Cara, dois, cinco. eu coloquei dois minutos no meu gráfico o ano passado, porque o mercado mudou. Sim.
0: 2023, eu comecei a usar mais 2. Eu não usava 2 minutos. Sim. Eu usava mais o 5, 15 minutos. o né? 5,
1: 15, 60 e diário. Sim. Não, então, mas tipo... até pegando o exemplo dos 5 minutos, por exemplo, né? Se eu pego um 60 para a queda, um 15 para a queda, é mais, é mais forte do que necessariamente um 5 tá, tá subindo. Porque se o 5 está subindo, está contra o 60 e contra o 15. Perfeito. Agora, você pega o 15. O 5, o 60 a favor da direção... É menos errático, É menos errático. A chance de você surfar um movimento maior é muito grande. Então, por exemplo, o que, que eu gosto de fazer, cara? É, eu gosto de, de operar é, direção de mercado, que eu acho muito mais fácil operar estruturando a operação e conduzindo a operação, sempre de forma técnica. Então, tamo, estamos comprados. As médias estão alinhadas com o VWAP. Eu uso 9, 20, 50, né? Uso uma 72 também, mas para uma estratégia específica que eu tenho. É, então, fazendo um parâmetro, 9, 20, 50, alinhadas, distanciadas, inclinadas, eu gosto muito de fazer avaliação de angulação de média, porque uma média mais ou menos em 30 graus, ele gera uma movimentação contínua, mas um pouco mais errática, uma tendência de 45 graus mais ou menos das médias é uma tendência mais natural, mais saudável. E aquela angulação de 60 graus para cima, pô, cara, o setup do Tadala, né? Tadala fila, né? O mercado toma um Tadala <risos> e nunca mais volta. Então, aí fica um pouco mais complicado de pegar continuidade. Eu gosto, então, de pegar continuidade, mas é, em médias de 30, 45 graus, é, saindo em alvos de Fibo, em confluência de médias de outros time frames, acho isso importante, e conduzindo stop sempre de forma técnica. Então, estou comprado aqui, o mercado subiu, corrigiu, ancorou na média, a média está com essas configurações de distanciamento, afastamento e inclinação. Subiu, ativou o novo topo, subiu o stop para último fundo. Perfeito. Então vou fazendo condução técnica e alongando Legal. os trades, porque se o mercado volta, eu saio e estou positivo, ele me tirou Sim. no técnico. Sim. Se ele continua, eu aumento o meu lucro. Só que o problema da galera é que a galera não sabe bater parcial. A galera sai batendo... Às vezes a galera entra com uma mão que não deveria. Porque eu vejo que a maioria das pessoas que entra e começa a bater parcial de forma desenfreada... É porque a mão tá grande. É pra tirar o risco. Se é pra tirar o risco, é uma mão que ela não deveria estar tá operando. Que é uma mão que ela não tá confortável. Porque hoje eu bato parcial em três pontos. Em alvos de fibo... Se tem alvo de fibo, mas antes tem uma média de uns 60 minutos, de uns 15 minutos, ou uma região de pressão, também realizo o parcial. Então bato em três pontos, né? Parcial em fibo, parcial em zonas de pressão antes de alvos e médias também, ou uma VWAP semanal, mensal Boa. antes dos alvos. Então as conduções técnicas que eu faço normalmente são assim. E a adição de lote também, costumo trabalhar a favor da movimentação. Então se estou comprado, o mercado subiu, ancorou na média, deu um gatilho, um kind o of gatilho saindo da média, inclusive é uma dica para vocês. Como que, você fa... Como que você faz o aumento de mão? Eu utilizo uma técnica conhecida para meus alunos que é assim. Faz a, pergu... a seguinte pergunta para você mesmo. Se você estivesse de fora desse trade, aqui você entraria? Se a resposta for sim, você pode fazer a adição de lote e sobe todo o stop para o último candle técnico. Daí você vai estar protegido pelo padrão técnico, pelas médias, a favor da movimentação principal. Se o mercado voltar, você não perde, mas se o mercado for, você sobe dobrado, triplicado. Boa. Então, eu sempre trabalho dessa forma. Eu sou bastante agressivo para frente, para trás, não. Porque todas as coisas que eu faço no mercado, eu entrei a mercado, seja com 200, 300, 500 contratos. Primeira coisa que eu faço: stop. Boto stop lá. Eu já deixo o stop na região, sabendo quanto que eu vou perder, se caso eu perder. E daí eu vou trabalhando os alvos. Os alvos pelo menos de 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1. Para o payoff ser interessante. Boa. Operações de risco. O uh, que é operação de risco? Até para deixar mais claro, por exemplo Operações que não tem tantas confluências né? Então, O mercado tá subindo Chegou numa retração de Fibonacci, 61% Operações mais agressivas né? é, Aí eu vou olhar o 15, o 60 Não tem nada ali só, só, É só 61 Cara, é mais complicado Você encher a mão numa operação dessa Aí eu gosto de ter um gatilho técnico Pelo, pelo menos, para eu ter certeza De onde eu vou colocar o stop Porque daí eu mensuro o tamanho da mão para poder entrar. Agora, se o mercado chega nessa região, como hoje, tem troca de qualidade, tem fibo, dois, três Fibos convergindo para a mesma região. Aí tem média do 60, média do 15, tem gatilho técnico. Aí dá para você entrar um pouco mais pesado, porque o, o teu Top stop está curto e você coloca o teu stop técnico atrás da barreira de proteção.
0: Perfeito. É. Se, por exemplo, não digo a hoje, naquele gatilho lá dos dois minutos, gente, hoje que a gente está falando é 16 de fevereiro, tá? Naquele, se você pegar o gráfico de dois minutos do índice aí, você vai ver que na máxima ele deixou um martelão, enfim, e aí nessa região que a gente estava falando aqui das confluências, etc, enfim. Se você vende lá, por exemplo, vendi, pá, sei lá, encheu a mão, vendi, stop lá de... Eu acho que era 150, cara, mas vamos lá, cento, cento e poucos pontos, beleza. Tu é estopado. Você foi estopado. Em seguida, o índice faz algo que ele não é acostumado a fazer. quer é violinar a galera ali e tal, né? Naquela aquela cutucadinha lá no stop, enfim. E depois deixa um novo gatilho de venda, na mesma região. O que, que você faz? Pego. Com a mesma mão de antes ou menor? Depende do tamanho
1: do stop. Boa. Se for o mesmo tamanho do stop, por exemplo. Se Mais se o, se o primeiro stop... É porque assim, qual que é a regra que eu utilizo? Eu vou dar um exemplo pra galera, né? Vou trazer na realidade a galera, porque, enfim. Digamos que o stop da pessoa é 200 reais. Stop por operação, né? Digamos que ela aceite perder 200 reais. Se der um stop de 200 pontos, o máximo de contrato que ela pode entrar nessa operação é 5 contratos. Perfeito. Beleza? Se der um stop de 100 pontos, a maioria das pessoas, eu arrisco a dizer que 95% das pessoas vão entrar com 5 contratos. Só que eu tenho um, um espírito mais agressivo nesse ponto, porque se com 5 contratos eu consigo deixar 200 pontos de stop, se me dá uma operação com 100 pontos, eu entro com 10 contratos. Perfeito. Porque o meu risco financeiro vai ser o mesmo. Sim, o percentual se eu vai perder, ser o perder, vai ser exatamente igual. Só que a diferença é se paga. Legal. perfeito Então, eu sempre trabalho mensurando o tamanho do risco para eu saber com quantos lotes que eu vou entrar. Então, tem operação que eu entro com 100, 150, 200. Tem operação que eu entro com 500. Né? É... Medindo sempre o tamanho do risco. Esses é dias sim. eu até postei no Insta. Eu peguei uma operação com 500 contratos. Eu estava com 45 pontos de stop técnico, dentro de várias confluências técnicas, FIBO, é média. Lindo, né? Cara, meu risco ficou muito pequeno. Daí você fala: Ah, mas 45 pontos? 45 pontos. R$4.500 de stop. Peguei 60 mil na operação. Então, cara, lindo. pagou mais que 10 para um. É lindo. Mais que 10 para um. Então eu sempre tento pensar no tamanho do meu risco para eu poder ter um retorno bom. Não adianta eu só pensar no retorno. Ah, quero ganhar tanto. Primeiro que o mercado não é um caixa eletrônico, né? Exato. Segundo, que o mercado ele basicamente é probabilístico. Você pode ser vencedor, mas tem a questão da aleatoriedade diante dos trades que você vai pegar, Perfeito. né? De digamos que você tenha 50% de acerto, mas um payoff de, de 4 5, você sabe que você é vencedor. Com certeza. Só que você está preparado para passar os 50 primeiros trades perdendo, sabendo que os outros 50 você vai ganhar e, e, e vai fazer dinheiro? A pessoa Exato. tem que estar tem que tá ciente disso. É. Então, se você tem 50% de acerto, o mercado é aleatório. Por mais que no final lá da amostragem de 100 operações que você pegue, que você acerte 50 e erre 50... Você vai terminar positivo, mas você não sabe se a primeira operação, a segunda operação vai ser loss, se vai ser gain. Okay. Então a pessoa tem que estar tá preparada para isso também, porque às vezes a pessoa ela entra num ciclo ruim de ela até tá sendo disciplinada, tá seguindo 100% de gerenciamento, mas cara, tá aquela fase difícil. Por isso que quando eu começo a a levar stop dentro da estratégia, meu mecanismo de defesa diminui a mão. Porque se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu posso continuar perdendo, mas vai ser uma fatia muito pequena das coisas que eu vou fazer quando eu, eu acertar Boa. o trade. Boa. Então, eu acho que essa questão da aleatoriedade tem que estar... Tá, a pessoa tem que estar tá ciente, assim sabe? Boa. Então, por isso que eu mensuro o tamanho da mão para saber qual é o risco que eu vou correr para ver se o retorno vai valer a pena. A definir definir. É, não gosto de operação, por exemplo, de um para um. Tá. Dois para um, acho que é pouco também. Embora você tiver um índice de acerto legal 2 para 1, um, né? vira bem. Uh -huh. Vira bem. Mas pra mim, três para mim um, 3 para 1 para cima se torna interessante, porque por exemplo, uh, janeiro agora não foi um mês que eu performei bem, cara. Eu fiz dinheiro, mas não performei bem. Como assim, Adriano? Eu tive 38 é, no, no mês, eu tive 38% de acerto, mas fechei o mês com 300k. Perfeito. É isso. Payoff, payoff total, é. Payoff. Perdi mais vezes, só que todas as vezes que eu perdi foram pequenas operações perdedoras. Sim. A hora que eu acertava, pagava todos é. os loss e cobria o, o prejuízo. Então, eu sempre tento colocar em xeque ali pra, pra galera que eu tô ensinando, a questão né, a importância do payoff, Do risco retorno das operações. Porque é isso que vai pagar as contas no final. Perfeito. Não adianta, eu, eu conheço pessoas, acredito que você também, é, conheci um cara uma vez que tinha 99% de acerto. Uhum. Só que 1% de erro, ele levava embora tudo, os ganhos e terminava negativo. Então, percentual de acerto, para mim, nem é métrica de resultado. O cara não. vem e ah, tenho tantos por Eu falo, cara, quer dizer pô, nada qual que é o é teu payoff? É. Qual que é o fator lucro das operações? E
0: é impressionante que a, 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 as fases de mercado, né por exemplo, é, não é comum. Eu tenho certeza. Nunca vi seu relatório de performance, seus números, nem preciso. Não é comum você ter 33% de acerto.
1: Não, cara. Eu me assustei. Não é. Eu compartilhei é. com a galera do celular, viu? Eu falei, ó, oh, galera, eu tenho, que, eu tenho que falar isso pra vocês. Cara, está acontecendo a mesma coisa comigo. Tipo, a Você mesma tá com uma, coisa. um percentual baixo, mas ba... tá
0: baixo bem. E, tá, e tá, tá lucrando.
1: É. E é tipo pior, assim, cara.
0: é total. E assim, tô fazendo mais operações do que o comum. Normalmente faço uma, duas. Sim. Pô, pô, teve, teve, teve trade que eu fiz no índice na semana passada, que fiz cinco operações. Aí, tipo, tem uma galera que já me acompanha há mais tempo falou assim, o que, que é isso? Quem é que tá sentado nessa cadeira aí? Sim. Né? Então, e assim, eram cinco operações hum. e, tipo, stopzinho pequeno. Então, é aquilo você calcula, né? O, 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 o tamanho da mão, frente ao tamanho do stop. Mas, tipo, uma vai, uma anda, devolve, pá. A outra anda, stopzinho. A outra, nada. Aí, de repente, tu Uma acerta na vez. É é... E, no fim das contas, as três que deram errado, você não tinha perdido nada ainda. Né? Sim. Só que o mercado, literalmente, tá com essa característica.
1: Ué tá mais é,
0: travadinho
1: e tá em cima mais disso, chaquinho. cara é, eu, eu também, assim por eu ter vindo de uma época lá atrás que eu fazia muitas operações eu tive que meio que ir cortando isso sabe com o passar do tempo porque quando você faz muitas operações tem aquele aquela linha tênue você sabe o que você tá fazendo ou você tá no overtrading? perfeito né? Tipo, porque às vezes a pessoa fala, ah não, eu tenho perfil de scalper, não cara, você não sabe o que você tá fazendo cê, e você... Você tem o um perfil de overtrader é, e você e tá cego então é, tem que tomar muito cuidado e com o passar do tempo, eu entendi que quantidade não tem nada a ver com qualidade, isso aí né? acredito que o que você faz hoje é buscar menos trades com uma qualidade maior, Sim. de regiões mais importantes para você conseguir pegar o teu e, e boa é... e dentro disso é eu vim me adaptando, então eu vim diminuindo o número de operações, aumentando o payoff, Nossa. às vezes meu percentual não era tão bom, mas estava positivo, então eu vim trabalhando isso. É... E hoje, como eu trabalho muito com a parte objetiva, que depois até dá para gente trocar um pouquinho de so, ideia sobre isso, eu também me permito operar de uma forma subjetiva, a, a subjetividade nada mais é do que a, a tua experiência, né cara? o teu feeling Sim. de mercado. Tempo de tela. E tempo de tela. Então, pô, às vezes eu bato olho no gráfico, cara, eu já vi aquele padrão acontecendo mil vezes, mas não tem uma confirmação técnica ainda. Sim. Vale a pena o risco retorno? Cara, eu enfio a mão lá e boa, mas sabendo do risco. Então, eu também desenvolvi um perfil onde hoje, para mim, é melhor menos operações com mais qualidade. Só que eu também, hoje eu consigo virar uma chavinha na minha cabeça, principalmente em termos de adaptação ao mercado. Se eu tô operando tendência, cara, às vezes é uma operação no dia. Uma, duas, no máximo. Se o mercado está ruim para direção, eu me permito fazer mais trades visando menos pontos. Porque Perfeito. o problema da galera que começa a pegar um mercado bom. O cara ele... quer pegar mil pontos todo dia. Todo dia. É. E, cara, não é assim. <risos> a maioria do tempo o é um mercado é errático, né? Sim. É... Então, ao invés de ficar teimando em pegar mil pontos todo dia, por que você não aceita quatro trades de 250? ou cinco trades ali de 200. Sim. Em lateralidade acontece muito isso, né? O mercado chegou numa resistência, você vende e volta para ver o app, com a média, que está flat. Chegou no suporte, você compra e volta ali. Então, o, o, o operacional mais simples em lateralidade funciona muito bem. Então, eu me adapto muito a isso. Legal. Né? É, Boa. Janeiro foi um mês assim. Eu fiz muito mais operações do que eu faço. Errou muito mais do que eu faço. Errei comi. muito mais, mas... Mas o lucro tá lá, tá. É, é Stop.
0: Isso aí. Muito top, cara. Muito bom, muito bom mesmo. Tô, como se diz, não tô... Eu nunca tô... Eu, é o que eu falo pro pessoal aqui. Eu nunca tô aqui pra julgar ninguém. Eu sou o maior ouvinte, o maior aprendiz desse podcast sou eu. Tem gente que fala assim, porque, cara, eu aprendo muito e tal. Eu falo, irmão, você acha que eu não? <risos> tipo, pô, Sim. né? Porque, cara, não importa o tempo que a gente tem de mercado, o dinheiro que você tem, o tamanho que você opera, enfim, o dia dentro do mercado financeiro que a gente fala assim, não tenho mais nada pra aprender se assinou a sua sentença de morte. Sim. Esquece, né? Então assim, eu, cara, concordo em gênero, número, grau, enfim, com Acho tudo que você falou, cara. Tudo. Acho que a única coisa que eu não concordo que você falou aqui é que eu era feio, cara. Só isso. <risos> mas o resto, beleza. <risos> ele não falou isso, não, gente. Porque ele falou que no começo ele falou, nossa, você é mais bonito do que parece, né? Falei, e é, mentiroso eu olhei, também. Né? Eu nem eu falei, que é isso, irmão. Calma. E mentiroso tá, já também. Quer, já quer chegar assim, <risos> passar na mão na coxa, calma. Né? Olha só. Aí tem um, tem um ponto interessante aqui. Você lembra a primeira vez que você boletou sem minis? Mas com juízo. Tirando na época que você tava lembra, doido.
1: Lembro, lembro. Na época que você quebrou, etc. Tá, enfim. Foi maravilhoso. Chorei pra caramba. Porque foi uma... Tremilicou? Tremeu? Não, cara. Você não tremeu nada. Não. É, vou resumir isso daqui, tá? É, pra, pra vocês entenderem. Tava trabalhando em 2018, 2019. Lá na empresa. Tava fazendo meu dinheiro no trabalho. E também conseguindo tirar dinheiro no mercado. Tava na zona de conforto, tirava lá uns 20, 22 mil por mês. Beleza. E falava pra galera, né? Ah, já tô bem, acho que ano que vem eu saio da empresa. Ano que vem, no caso, seria 2020. Uhum. Só que entrou pandemia. O William trabalhava comigo, o Samuel também que trabalha comigo hoje lá. Trabalhava na mesma empresa, a gente trabalhava junto. E entrou Quebrou pandemia. a empresa, né, caralho? Levou todo mundo não, pro entrou, entrou a pandemia, era uma empresa que vendia software de gestão pro segmento fitness. Sabe, tá. esses aplicativos pra você fazer check-in e tal, coisas. Era tipo isso. Entrou a pandemia. Crossfit, academia, estúdio, tudo fecha? Tudo fecha, cara? Como que você vai vender?
0: Meu. E Deus. o salário
1: da equipe comercial lá era alto, porque era uma equipe que produzia muito. E era comissão. Comissão. Era convenção, pô. É, então, aí a primeira, primeira é, é, parte da empresa que foi mandada embora foi a parte comercial. Nossa. Então eu dizia que eu iria sair da empresa na metade do ano, mas será mesmo que eu ia sair, cara? Só que entrou a pandemia, eles me tiraram. E aí, a partir de 2020, que eu voltei pro mercado, full time, né? Quando eu voltei pro mercado, cara, eu já sabia fazer dinheiro de 2018, 2019, vim fazendo dinheiro, só que eu não sabia como que ia ser minha reação. Ficar o dia inteiro de novo na frente do gráfico. Porque eu operava em média uma hora, uma hora e meia só. E depois fechava o gráfico para fazer as outras atividades. Como que eu ia reagir ficando o dia inteiro na frente da tela? Tipo, isso daí para mim foi uma incógnita. E ano de pandemia. Ninguém saindo de casa. Todo mundo com medo. Calou. Falei, cara, se eu quebrar aqui, fodeu. Porque o que, que eu vou fazer? Só que aí eu peguei a rescisão da empresa. É... Já, já, graças a Deus eu já tinha acertado a minha vida, já estava com uma reserva financeira legal. Falei, cara, eu vou colocar 30 mil na corretora. Os últimos, o último depósito que eu fiz na corretora, 30k. Falei, a partir daqui, se eu perder isso daqui, eu não vou mais operar. Eu já estava com consciência e não queria passar por toda aquela dificuldade que eu passei lá atrás. Né? Então, coloquei o dinheiro na corretora, falei, o que, que eu vou fazer? Eu sei que, tecnicamente, um contrato para cada mil reais é saudável e eu conseguiria me virar. Mas se na empresa eu tava operando com de cinco a oito contratos, por que, que eu vou me alavancar agora? Então, em 2020, cara, eu tirei o ano inteiro. Eu, eu chamo que foi o ano do plantio para mim. Porque eu entendi que se eu quisesse chegar num patamar que eu ainda não tinha chegado no mercado, eu precisava ter domínio comportamental e psicológico porque técnica não era mais o meu problema. Então em 2020, eu sempre falo, hoje eu não gosto de trabalhar com metas, mas eu entendo que a meta em determinado momento da etapa da tua jornada, ela faz parte do processo e faz com que você crie mecanismos de defesa e isso é bom. E não para sempre, porque ela pode limitar os teus ganhos, mas ela também limita você de fazer muita cagada. Em 2020 eu não podia fazer cagada. Então, com 30k na corretora, eu operava de 5 a 15 contratos. Ah. Abaixo da metade, aba, aba, abaixo da capacidade que eu poderia operar. Só que eu começava todos os dias operando com 5 contratos. Fazia duas operações, juntava uma gordurinha, a próxima operação era uma operação de qualidade com stop curto, colocava 10. Perfeito. Se eu errasse, voltava para 5. Então. Se eu acertasse, eu continuava no 10. Então eu comecei a aprender a trabalhar o gerenciamento a meu favor. É... E entrei num patamar diário. Pra mim, assim, era... Cara, eu entrava no mercado e sabia que se eu fizesse gain naquele dia eu ia fazer de 1.200 a 1700 reais Fiquei, Ficava nesse reino. Fazia de 1200 a 1700, eu parava no dia. Eu ficava o dia inteiro na frente da tela, anotando, prestando atenção. E ali eu comecei a aprender a ter muita constância, cara. Eu passava 5, 6, 7 dias fazendo dinheiro. Quando eu perdia eu aceitava perder um pouquinho mais, mas eu parava daí. Sabe aquele negócio, ó, bati GR, mas eu tô cinco, seis dias positivo. Vou me permitir fazer mais um tradezinho. Se eu acertar, diminuo. Se eu errar, realmente eu paro. Tipo, aquela, aquele GR mais permissivo, Sim. mas com consciência. Passei 2020 inteiro fazendo isso. É, e eu... Em, incrível que pareça, cara, em 2020, dentro de casa... Sozinho, operando mercado, eu tirei a mesma média salarial que eu tirava trabalhando para os outros e operando uma hora por dia. A minha média mensal ali gerava em torno de mais ou menos uns 20k, operando de 5 a 15 contratos. Certo. Muito constante. Só que daí, cara, 2020, final de 2020, é, eu comecei a dar mentoria, acho que foi julho, agosto de 2020. Porque eu criei o Instagram, comecei a me expor bastante nas redes sociais, justamente pra, pela questão da coerência. Perfeito. Eu não entrei no, no Insta com intenção de vender nada, eu entrei no, no Insta com intenção de criar compromisso. Com quem? Comigo mesmo. Perfeito. Porque se eu tava gerando conteúdo educacional, as pessoas estavam vendo que eu tava falando uma coisa, mas tô fazendo outra. Só que daí o pessoal começou a gostar muito do, do meu trabalho não né? foi um cara sem papo na língua. Cara, então... eu acho que eu lembro do seu Instagram quando começou, acredita? O antigo? O de, o de 2020, 20 ou
0: 21. Porque eu comecei a, a ter conteúdo educacional online, foi na quantos eles, na época? E... Foi na época da pandemia? Foi, tipo, foi... Eu, eu come... O meu primeiro foi... A minha primeira turma online foi em outubro de 2020. Outubro de 2020. Já é, foi mais ou menos o próximo. É, que é. O pessoal lá me chamou pra gente poder fazer o curso, etc. Né? Eles, eles trabalhavam muito quant, muito fluxo, Sim, uh -huh. etc. Enfim, foi, foi
1: isso, foi isso. Foi outubro de 2020.
0: Foi, foi... É isso mesmo. O Marcelo e o... O Marcelo e o Menin.
1: Menin, né? É. é.
0: Foi, lembro, foi,
1: foi, foi nessa época, cara. Sim. Então, eu comecei a me expor, a galera começou a acompanhar meu trabalho, começaram, ô, oh, tem mentoria, tem mentoria, tem curso e tal. Eu falei, não, não tem, Eu acho não que tem. eu lembro,
0: sim, do seu perfil, porque eu lembro que eu olhava, eu falava assim, cara, e meu irmão, eu tinha, eu tinha uma dificuldade de olhar para uma câmera que você não calcula. <risos> Muita dificuldade, sim. assim, não, eu, eu, não, 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 não gostava. E eu gostava da minha vida de trader. Sim. Nova meio-dia. Depois faz o quê? que Se quiser, vai estudar, vai dormir, vai atravessar a rua, porque... Sim. Um, uma, uma coisa que é fato, depois que você se propõe aí para educacional... Você tem duas missões. A primeira, trans, ser transparente. Sim. O seu telhado já não é mais coberto. Ele é total... Ele pode até ser... Ele é coberto, mas ele é transparente. Sim. Todo mundo... Sim. Deveria ver o que você faz. Né? Que, que é aquilo que você falou. O que, que você prega e o que, que você faz?
1: É que são, é, tem gente que... Que hoje... totalmente que, diferente.
0: Exato. Né? A gente sabe. Né? E a, a, a segunda coisa é tempo. Você precisa ter tempo. Cara, porque, meu irmão, é... é, é é aula ao vivo, é gravação de aula, é aluno que tá desesperado te mandando mensagem. Sim. É gente... Cara, a sua vida muda completamente. Então, completamente. É res... Eu
1: falo que isso se chama responsabilidade social, né? Perfeito. Porque agora não é só mais você. Perfeito. Você cria uma responsabilidade social Perfeito. sobre outras vidas também, né? E é um game que não é fácil jogar não, viu, bicho? É, não é pra todo mundo. Parece fácil, todo mundo fala,
0: é. ah, essa... vai lá, faz lá. É. Tem que ter vai psicológico. Pô, você tá louco. E eu lembro que você era bravão, velho.
1: Você era, era muito mais brabo. É. Mas, mas sabe por que que cê cê fui pistolão, acalando, né? eu fui me cara? É, eu lembro disso, Mas sabe cara. por quê? Porque, cara, eu cansei de ser cancelado, velho. <risos> o, Instagram, o Instagram me bloqueava direto, cara. Sério? É, eu xingava os caras sem filtro mesmo, cara. Daí o cara lá me denunciava, Pula. caía minha conta, ficava duas, três semanas sem poder fazer nada. <risos> Daí, Fim cara... me
0: comportado, né? me é, comportado.
1: Eu fui educado na marra, né, cara? Hoje os caras é, eu sou pistola, mas, cara.
0: Não, ele era muito pior. Eu lembro disso. É, cara. Porque eu lembro que eu fui começar as minhas redes, aí eu seguia, tipo assim, comecei a seguir uma galera pra ver e tal. Aí eu lembro que eu segui o Mol. Eu te conheci Sim.
1: pelo Mol. Uhum.
0: O Mol um dia tinha falado, ah, Adriano, não sei o quê. Foi quem é esse cara? Sim. Você já tinha o perfil, já é
1: X-Traders lá, uhum. X-Traders, enfim. Mas eu acho que era o antigo, cara depois eu perdi e recomecei Então daí capaz que era. Aí é. eu
0: cliquei e tal, fui ver e pá. falei, mas maluco aqui, ele é nervoso, né? Ele é brabo. E é tipo assim, <risos> só que eu era muito parecido. Sim. Muito tipo... Mas, assim, um, incisivo, um bravo que, que fala bravo. a verdade.
1: Exato. Tipo, Exato. Pro bem do outro, entendeu? Exatamente. uma pistola, cara, com Exatamente. a galera. Exatamente. beleza. <risos> e aí nessa época, cara, que eu comecei a, a enxergar essa oportunidade de cair para educacional. Porque até então não tinha curso, não tinha mentoria, não tinha nada. Aí o pessoal... Tinha uma demanda. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer. Mas se der errado, também não faço mais. Só que encaixou. Agora gostou da didática, da dinâmica e tal. Você começou com quantos alunos? Cara, a primeira turma de mentoria, eu falei assim, cagado de medo de fazer, cara. Eu fiz com sete alunos. Boa. Sete pessoas. Depois foi com 15. Daí foi aumentando, né, cara? Hoje Sim. em dia as turmas de mentoria que eu faço tem uns 300 alunos em média. Caralho, mano. Que top. É. E aí... Um cara chegou em... Acho que foi setembro de 2020, ele falou pra mim, Adriano, cara, você é nosso mentor, velho. Até quando você vai ficar operando com essa mão? Eu falei, caralho. nossa Ele, mas falou, é ele falou, você, você, pode, você tá ensinando a gente a piramidar. O, o teu domínio técnico é absurdo. O teu domínio comportamental, psicológico, cara. Cara, o que tá te impedindo? Mas e o caixa? Então, não, o caixa tava de boa, cara. Só que em 2020... É, eu também passei, é, cara, que aí a gente vai ter que entrar num outro ponto, mas em 2020 o que, que eu fazia? Eu chegava, fechava o um mês, eu sacava tudo que eu tinha feito e voltava pro, pros 30 Perfeito. pra eu ser disciplinado, porque eu não sabia sim. como que eu ia reagir se eu tivesse margem na conta, entendeu? Sim, sim. Então, tipo, basicamente, eu sempre dou esse exemplo, eu olhava pro topo da montanha e falava, ó, oh, quero chegar lá de novo, mas pra eu chegar lá eu tenho que seguir essa trilha aqui, ó, diária, Perfeito. todo dia. Cada dia é um passo que eu dava para chegar lá no topo da montanha. Então, se eu deixasse o dinheiro na conta, eu não sabia como que eu ia reagir naquele momento. Então, chegava no final do mês eu se tirava. Todo mês era assim, todo mês assim assim. Daí me obrigava a voltar a operar pequenininho de novo. E aí, aquilo ali, cara, ficou na minha cabeça, velho. Mas eu achei muito bom, porque não foi um confronto... É... De forma pra me diminuir. Pelo contrário, tipo, o cara acreditava muito no meu potencial, no meu trabalho. Eu era aluno da sala ao vivo. Ele chegou e falou isso pra mim. Eu falei, porra, velho. Aí, dezembro, eu falei, cara... Por quê? Tipo, eu olhei pra trás Eu falei, porra, um ano inteiro positivo. Constante, bonitinho. Não fiz nenhuma cagada. Um ano de pandemia, difícil. Aprendi a lidar com a pressão. Total. Falei, vou me permitir. Se der errado, eu devolvo alguns dias... E boa, e boa fecha o ano maravilhosamente bem. Aí eu lembro até hoje, isso foi bem foi depois da metade de dezembro. Eu já tinha feito um dezembro legal ali. Depois da metade de dezembro, eu lembro que numa sexta-feira eu, tre... eu fazia a minha média de 1.200, 1.700, às vezes 2.000. Numa sexta-feira eu fiz 3.500. Daí depois, na segunda-feira eu fiz 6.000. Na terça eu fiz 7.500. E na quarta véspera de Natal, é dezembro de 2020, foi a primeira vez que eu fiz os meus 10K consciente. Boa. Então, eu vim trabalhando o aumento de mão nesse dia. Comecei o dia operando menor. Fiz o gain. Fiz dois gains. Aumentei minha mão. Piramidei. Já tava com resultado legal. Apareceu outras oportunidades. Entrei de novo. Aumentei a mão. Piramidei. E a última operação do dia eu coloquei 100 contratos lá e daí... Mas assim, sem contratos, sem suar. Sem preocupação. Porque eu já estava protegido. Sim. Eu não, per não perdia mais o mercado voltasse e ainda ganhava uma crielinha. E aí fiz os meus primeiros 10k é, na véspera de Natal de 2020. Aquilo dali me destravou. Porque quando eu entrei em 2021, eu olhei para trás e falei, foi o ano do plantio, agora vai ser a colheita. E 2021, para mim, foi o ano que eu mais fiz dinheiro na minha vida com o mercado. Porque foi um ano exponencial. Uhum. Galera de casa, se quiser conferir meu Instagram, vai ver. É só voltar as postagens. Eu comecei em 2021 fazendo uma média lá, operando 20, 30 contratos, fazendo 3, 4, 5K e vim, vim aumentando. Sempre pela meritocracia.
0: Perfeito. Acertava
1: a mão, acertava os três, me permitia aumentar um pouquinho mais, dava errado, voltava, passo para trás. Acertava a mão, tava com uma gordura maior, arriscava parte dessa gordura e fui escalonando os meus gains. Então, de 2000, em 2021, cara, é meio absurdo falar isso, porque é, quem não tem apetite ao risco... Fica muito longe, fica muito distante. Quem tem mais apetite ao risco, olha e fala, cara, é possível, porque tá aqui. Eu saí de 20, 30 contratos de, em 2021, isso em janeiro, em outubro, primeira vez operando com mil contratos no dia. Caceta. Então, eu, foi uma construção. Galera da Sala ao Vivo, lembra? Porque eu, eu abri meu relatório de performance no final de abril, abril de 2021. Foi a primeira vez que eu tinha feito 100k no mês né, tipo, primeira vez que eu fiz, abri o relatório no final do mês, tava, pô, cara, emocionado, assim, falei, ó, oh, galera, o trabalho desse mês tá aqui e tal. Nossa. Então eu vim trabalhando o aumento de mão pela meritocracia, o mercado também tá encaixado. 2021 me colocou também num, num lugar, porque embora eu tenha feito muito dinheiro, aprendi com alguns erros, cara, que se eu tivesse enxergado lá atrás, eu teria feito muito mais dinheiro. Eu, eu acho que eu tava meio assim com a capa do super-homem, sabe? Não sei se você já passou por essa fase não, de não. começar a acertar e fazer dinheiro. <risos> e, cara, e você começa a baixar tua guarda, sabe? E quando Total. você baixa a guarda, você toma tá pancada. Eu, não é que eu tomei pancada em 2021, mas eu deixei muito dinheiro na mesa por não ser reativo e ser teimoso, por exemplo. Tinha um alvo de fibular, no 500, por exemplo. E tinha uma média 100 pontos pra baixo. E eu já tava operando pesado. E o mercado chegava esticado nessa média de 200. Você não saía. Eu falava, eu quero o alvo de Fibo, eu quero lá. Porra, voltava. O mercado voltava tudo na cara, e às vezes estopava. Tipo, trade meu que dava 60, 70 conto, 70 mil, Saiu tá? Com, saia com 10, 5, 0. Não, zero. às vezes estopava. Nossa. Tipo, trade de 60 mil, 70 mil, às vezes era o primeiro trade do dia, abria boleta lá com 700, 800 contratos. Sim, não tem sensação. O mercado é que é, assim. pagava reto, voltava reto na cara. Então, eu comecei a, a, a entender, cara, essa questão do ego. Porra, cara, você tá posicionado, o mercado, você tem um alvo, mas a trava tá antes, solta uma parcial, porque você protege o teu risco, você tira o teu risco, protege a operação, e tá tudo bem. Se o mercado voltar, você ainda ganha dinheiro, você faz dinheiro, né? E se o mercado for pro alvo, cara, beleza, você termina a tua operação. Então, embora eu tenha feito muito dinheiro em 2021, cara, eu tive que ajustar essa questão do ego, sabe? Porque... 2020 eu não tinha isso. 2021, como eu vim trabalhando esses aumentos gradativos, meio que foi aflorando. E aí, justamente pela questão do autoconhecimento, cara, eu enxerguei e eu tive que dar alguns passos pra trás. Legal. Então, 2021, outubro, dia 21, do 10 de 2021, foi a primeira vez que eu fiz o 100k no dia. Primeira vez, cara. Você postou um vídeo chorando. Chorei demais, eu lembro cara. Disso, chorei igual criança, eu cara. lembro Aquele dia, minha cara tava inchada ainda. Eu tava careca, fiz uh, transplante capilar lá na época. Tá. É, cara, chorei, 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 junto com a galera da Sala Ao Vivo, porque eles viram eu, eu construindo disso. o trade, aumentando a mão, batendo parcial, remontando a operação. Então, foi, cara, incrível. E depois dali, cara, destravou e o mercado tava muito bom. O mercado tava muito bom ali de 2021, é, outubro a, a dezembro. E eu tava meio que um super homem operando, cara. Porque tudo que eu fazia dava certo. Aí entrou janeiro de 2022. Aí, bicho, primeira semana de janeiro eu me arrebentei. Totalmente diferente o mercado já. É, primeira semana lá eu tomei umas cacetadas. Eu falei, opa. Porque, porque outubro, novembro, dezembro, toda conta que dava no meia-1 era gain. Era gain de 500, 600, <risos> 700 pontos. Todo 61 pagava isso. E se tava dando certo de outubro, novembro, dezembro, entrou janeiro, eu falei, todo meia-1 vou pegar contra. Que foi a hora que o mercado regaçou pra cima né? ah, Então, é, é? estopou esse 61 -um. Eu falava, ah, mas tem um outro topo Então tem um outro 61 -um aqui Estopava 61, -um, estopava 61 -um, E cara, foi podia, rua, podia, Podia a FIP tudo Podia traçar tudo quanto é jeito não, né? dava, dava... E aí que eu falo Eu tive que entender isso o mais rápido possível Porque antigamente eu demorava uma, duas semanas Pra, pra ver, opa, peraí, o mercado tá mudando E ali eu já tava mais adaptável ao mercado Então, come... tomei stop segunda, terça, quarta Peraí diminua a mão. Segura. E, e uma questão que eu falo, cara, que acho que você concorda com isso, é que quando o cara ele aumenta a mão e dá certo, e ele chega num patamar de fazer dinheiro, é muito difícil o cara retomar um patamar anterior justamente por causa do ego. Total. Tipo, ele chega a operar, por exemplo, com uma mão, sei lá, que nem eu, cheguei a mil contratos. E ele não teve uma perda significativa com mil contratos, ele só tá fazendo dinheiro. Sim. Só que a hora que ele tomar uma, se ele continuar operando com mil, cara, o, a chance do cara se arrebentar é gigantesca. É gigantesca, é. cada um na sua devida proporção, né, cara? É. Sim. Então o cara sai de um contrato, chega no 10, porra, pra... é uma evolução absurda. Se esse cara continuar operando com 10, tomou um, dois dias de stop e continuar operando com 10, esse cara se arrebenta. Então por isso que eu criei um mecanismo de defesa onde se eu tô vindo fazendo dinheiro, tô show de bola. Tomei um, dois dias de stop, cara, automaticamente, é, é defesa pra mim. Um passo pra trás. Um passo pra trás, porque agora o foco não é fazer dinheiro, não é recuperar dinheiro. É, basicamente, me situar. Onde que eu tô? O que que eu tô fazendo? O que que eu preciso fazer? Como que o mercado tá? Como que eu preciso reagir? Aí eu me adapto de novo a esse momento que o mercado tá me dando pra depois eu ir escalonando os lotes novamente. Perfeito. Então, esse mês de fevereiro, por exemplo, eu tô com uma dificuldade técnica. O mercado não tá encaixado pra mim, eu, eu tô com vários outros projetos, eu não tô com foco 200% no mercado. Então, o que, que eu fiz? Diminui a mão. Diminui a mão. Perfeito. Quando você vai voltar a aumentar, Adriano? Cara, não tem ideia, mas sem pressa também. É, é, é o que
0: eu ia falar, né? É, tipo, você não tem ideia, mas também não tem a mínima de pressa. Não, quando tá. Eu vou aumentar, aumentar? Quando você vai aumentar? Ué, quando eu tiver com mais tempo, quando eu tiver mais focado, quando o mercado estiver
1: com a cara mais boa pra mim... Exato. É? E você vai pegando experiência, né, cara? Você vai entendendo que mercado tem todo dia, e que é, eu falei recentemente, né? você opera no mercado financeiro para ter liberdade. Liberdade uhum. geográfica, de tempo, financeiro. E conforme o tempo vai passando, você se torna livre, mas ao mesmo tempo você vira escravo. Porque o cara não pode ficar um dia fora do mercado. Que fica maluco já. Ele tem que operar todos os dias. Cara, não, velho. Eu falo pro cara, quer saber se você tá num nível acima de outras pessoas? Escolha um dia aleatório da semana e fale, hoje eu não vou operar. Pra ver se o cara consegue mesmo, sabe? Porque a, a maioria da galera cria um vício, cara. Perfeito. E esse vício é totalmente prejudicial. Isso estraga a pessoa. Então, hoje eu consigo, por exemplo, ficar... É, agora, primeira semana de fevereiro. Tomei um, uns stops, fiquei desconfortável, cara. Mesmo Pô, tendo... Não vou operar. Mesmo janeiro tendo sido um, um mês excelente, falei, cara, não vou operar. Não vou, é, até porque eu tava em semana de mentoria, falei, ó, meu foco já muda aqui também. Vou dormir mais tarde. Chego um pouquinho mais tarde no escritório e não vou operar. Agora, ah, mas por quê? Falei, cara, porque mercado não tem tá encaixado, eu não estou me sentindo bem, não estou confortável e não sou obrigado a operar. Então essa experiência tua, com o passar do tempo, você vai entendendo isso. Porque, cara, se você opera menos, mas se você opera numa frequência legal que o mercado tem tá encaixado para você, você consegue fazer mais dinheiro em uma semana do que você faria no mês inteiro. Perfeito, é isso.
0: Eu Concordo. conheço pessoas
1: hoje, por exemplo, que faz três, quatro operações no mês. E que Sim. faz um puta dinheiro, cara. Sim. Acho que você deve conhecer também, né? Pessoas que operam numa uma frequência bem menor, Sim. mas em dias específicos e a pessoa consegue fazer um puto dinheiro. A gente, a, gente,
0: a gente já teve bom, bons resultados assim, né, Ira? Tipo, ano passado, é, 2022, 2022 2023.
1: 2021 mesmo. É, você operava pouco porque você não conseguia operar. É. Aí quando você
0: pegava, virava, vendia uma azulzinha. Cara. É, sempre. tipo, eu, eu curto, eu curto pegar umas ações também de vez em quando. Às vezes, eu, às vezes eu olho pro dólar pro índice, não tá uma coisa assim. Sim. Eu saio lá, tipo, eu sempre tenho as ações que eu gosto de rastrear, etc. Enfim, e dá aquela grana, igual o azul mesmo, né? Azul foi, 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 foi top o trade também, tipo, 60 conto, 70 contos. Pô, você faz 60, 70, faz um tradezinho aqui e outro ali, cara. Você opera quatro vezes no mês, tu olha pro mês e fala, esse
1: mês tá chatão. E tu
0: tá com grana? Você vai ficar inventando moda é, de operar,
1: né? É, porque a, a obrigação de você operar, cara, vai fazer você tomar uma decisão emocional e você vai perder, cara. Total. Então, entre Total. não operar porque o mercado tá ruim e você tem controle sobre isso e insistir em operar ou criar uma obrigação de operar, eu prefiro ficar de fora. Perfeito. E o... hoje, hoje vocês dois são dois competentes inconscientes. Né? Vocês já chegaram no, no, naquele último estado ah. ali. Então, cara, quando você
0: tem confiança na sua técnica, é isso aí. É. É, e, 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 e o pessoal, igual por exemplo, você tem sala ao vivo? Tem. Eu não tenho. Sim. Eu odeio sala ao vivo. Você então, fala assim, sério? Eu odeio sala ao vivo. Você então, tem um negócio que já me atrapalhou na vida a operar, chama sala ao vivo. Uhum. Por quê? Porque eu não tenho disciplina suficiente pra ignorar o chat. Uhum. Mas é. Lembro, meu meu agora me tira do sério. Eu tô lá olhando, tipo assim, tô lá esperando a falha tá? e tal, tô olhando o mercado, pra, 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 o chat Sim. subindo. Eu
1: não consigo. <risos> Mas uma coisa tipo, que eu faço, cara, por exemplo... Desculpa te de cortar. Não, pa, lá. É... Até então... Inclusive, eu vou fazer um merchão aqui, tá? Não sei se pode. Foco, mas... Lógico que pode, pô. É isso. Deixa
0: o cupom pra galera aí, que eu vou combinar com ele um percentual. Vocês compras dele que eu vou combinar um percentual. Vou ganhar dinheiro desse cara aqui. Não é...
1: Só pra você entender. Até hoje, a minha sala ao vivo, ela sempre foi fechada só pra quem fez mentoria comigo. Perfeito, aham. Uh -huh. Porque... Corta 90% dos problemas que você está falando que você teria. Sim, sim. Os Porque hoje eu tenho o meu sim, operacional. Secretário. E a pessoa que faz a mentoria, ela tem acesso ao meu operacional. Ela entende como eu penso, como eu reajo. Ela sabe das minhas estratégias. Então, corta perguntas nada a ver. Perguntas aleatórias. Perguntas falando de outros indicadores que você não usa. É. Falando de outra técnica que você não usa. Tipo, eu, eu, eu opero gráfico. Aí no chat, imagina, tem uma pergunta de fluxo, uma pergunta ah, é. de outra técnica. O que você acha da UBS comprando aqui? É, fala, cara, que eu, acho que cara eu, não... eu não olho. Eu nem <risos> vejo isso. Então, é, meio que essa cultura que eu criei de operar com os alunos, direcionando eles apenas para uma única técnica, facilita o processo, porque todas as pessoas estão falando de uma única coisa. Perfeito, sim. Vendo apenas uma única coisa. Então, corta meio que um problema que a maioria das pessoas tem. Só que agora, cara, 2024, eu vou abrir a oportunidade de pessoas que não compraram nada de mim também terem acesso à minha sala. Certo. Que é um novo produto que eu vou lançar agora, que é a Xtreme. Certo. É, onde eu vou limitar também uma quantidade de pessoas. A gente vai fazer um lançamento agora do dia 4 ao dia 7 de, de março. E pessoas que nunca compraram nada de mim também vão poder me ver operando. Vão principalmente ver como eu penso, como que eu reajo, como que eu reajo às, às diversidades. Porque... Quando a pessoa tá operando sozinha, cara, chega a determinado momento que ela trava, né? Sim. Na tomada de decisão. Às vezes ela tá num loss, ou ela, ela tá perdida às vezes no dia a dia, que ela não consegue tomar uma decisão ou porque ela tá com medo, ou porque ela tá é, estática ali, paralisada pelo loss ou alguma coisa. E ter acesso a um cérebro pensante de uma pessoa que já passou pelo que ela passa e sabe o caminho, é, é muito mais fácil. Então, eu vou gerar essa oportunidade de algumas pessoas estarem junto comigo, mesmo sem ter comprado nada de mim, e fazer um acompanhamento com essas pessoas. Porque eu, eu, hoje, cara, assim, sendo sincero, tem muita gente ruim hoje ensinando. Não. Cara, e tem... vou te
0: falar, e tem muita gente ruim ensinando e... Eu... Você é um cara, pô, você falou que você tem 300 pessoas, tá, eu Tô um cara que vende bem. Aí tem gente, muito, muita gente ruim ensinando e vendendo mais que você.
1: É, não, mas é porque eu limito. <risos> eu limito. Exato, então assim... É, eu sempre tive uma demanda boda. muito maior do que as turmas que eu abro, mas justamente por uma questão de controle, porque a minha, cê, a minha, a minha mentoria é bem dinâmica. Você limita em 300? Eu limito em 300. Mas, Não, mas já é gente pra caralho, velho. É, mas, por exemplo, a lista de espera tem 15 mil pessoas.
0: Mas é, nossa senhora, é gente 14 mil, É,
1: 15 mil pessoas. Tá é, e assim, os lançamentos que eu fazia era tudo Instagram, cara. Abriu aqui, assim, ó. Sim. Galera... A vaga da mentoria tá aberta. Quem tem interesse, fala comigo. Você ainda faz o lançamento no Instagram? Hoje? Ou não?
0: Você a, última que eu
1: fiz, a última que eu fiz foi assim também. Mas Pô. essa última turma eu diminuí a, a... Roda um tráfego e boa. Não, nem tráfego. Orgânico mesmo. É 15 mil pessoas orgânicas. Boa. De seguidores. Então, boa. só que eu não consigo dar conta de mil pessoas tá na doido. mesma sala. 300
0: já, é, 300 já é gente. E a, é.
1: É, e a minha mentoria ela é dinâmica. Porque eu deixo você abrir o microfone e me perguntar. Em momentos específicos, né? Quando eu termino Sim. um assunto. Tem dúvida? Ficou claro? Então, beleza. Próximo assunto. Tem mas, dúvidas? Abre o microfone e pode fazer a pergunta. Mas não é na sala ao vivo, não, né? Na sala ao vivo a só ao vivo, você fala. Não, sala ao vivo também eu deixo pros alunos. É, cara, é, mas, quando eu, eu falo isso, a galera se assusta. Você tá despagode, cara. A galera se assusta. Hoje tem 600, 600, tá 600 e poucas pessoas lá. Mas tem uns momentos certos que você libera o microfone. Cara, é que é organizado. A galera me conhece. É,
0: história, é tipo, se a... o cara falar, vai tomar no seu cu, o que você v, tá falando virou aí, Virou
1: bagunça, virou bagunça, <risos> eu tesouro o cara. Boa. Então, é, cara, às vezes fica aquele silêncio na sala. A pessoa pode abrir o microfone e fazer pergunta. Mas hoje não tem mais bagunça. Comigo não tem bagunça. Porque eu, eu de novo, eu crio a cultura. É meio assustador, cara. Os não, cara mas é verdade Falei com o Vlad um tempo atrás. Ele falou, sei. cara, como que você aguenta, Adriano? Eu falei, cara, aqui que eu crio a cultura antes do cara entrar. A hora que o cara entra, ele já tá... Ele já sabe o que eu... É. O que eu... Então... Então foi isso aí. A... a, a, a... A sala ao vivo antes era fechado só para aluno. E hoje eu estou abrindo essa possibilidade de outras pessoas que não são meus alunos terem acesso ao meu operacional justamente para eles verem quem de fato opera pesado e vive de mercado. Perfeito. Porque hoje em dia tem muito professor de Instagram aí que opera com um contrato e fala sobre aumento de lote e fala sobre piramidagem. Mas o cara opera com um contrato, qual que é o risco do cara que opera com um contrato? Zero. O cara vende uma mentoria de dois mil, três mil reais e opera com um contrato para os alunos dele é. e cobra caro ainda na sala. É. Então, meu objetivo, assim, cara, é, é meio que desmascarar esses caras, entendeu? Cara, eu vou te sou, falar uma meio coisa. polêmico, cara. Não, mas assim, vou, 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 te, vou te dizer uma
0: coisa. Do, da galera que veio aqui e que opera pesado, assim, que opera pesado poucos, né? Porque vai é muito de perfil, muito de grana, etc, enfim. Mas você é um dos posso falar aqui, cara, você é um dos poucos caras que eu acredito realmente, assim, tipo, hoje. Cara, não é que... que eu não acreditasse antes. Sim. Mas tipo, cara, pra gente que já passou, o que a gente passou, pra gente que opera maior, e pra gente que sabe as dificuldades que são estar no dia a dia, operar Sim. grande, entendeu? Os desafios que são, né? A humildade que você precisa ter, desenvolver e continuar tendo, trabalhar o ego, né? Ter humildade pra poder reconhecer e falar, cara, o mercado tá um pouco diferente aqui, peraí, aonde é que tá diferente? O que que eu vou ter que fazer de diferente, etc? A gente,
1: na boa, a gente se conhece, cara. Sim. É, você trocando então, ideia com assim, a pessoa, você sabe o nível de profundidade que a pessoa tá falando. Exato, e
0: você fala, você fala esse cara ele opera pesado mesmo, tipo, esse Sim. cara ele, 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 ele faz o que ele fala, por Sim. quê? Uai, caralho, porque gera uma, gera uma identidade grande, né, tu olha e fala, faz sentido, Sim. opa, peraí, opa, ninguém nunca falou isso, opa, não sei o quê. Então assim, inclusive a, a, a pergunta que eu ia te fazer tá respondida, porque eu ia te perguntar o seguinte, tu fala, tu fala eu não vou operar. Aí eu ia te perguntar, os caras da sala ao vivo não te cobram? Não. Zero. Zero. Mas tem sala ao vivo normal? O dia tem sala opera? ao vivo
1: todos os dias. Tem normal. Você só tem... não vai
0: clicar que você não tá afim. Cara, Quanto?
1: é que hoje a galera que tá comigo, os meus alunos, eles têm um nível de maturidade que eles entendem. Porque durante, de novo, o processo de cultura, eu crio essa cultura e explico pra eles que eu não tenho obrigação nenhuma de clicar todos os dias. Perfeito. Porque sabe aquele dia que você acorda, que você parece que você pisou numa macumba no dia anterior? <risos> Sei lá. Tá ligado, velho né? Você acorda zoado. Tá mal, tá cara, mal. Cara, eu não lembro de um dia que eu fui operar desse jeito sem ninguém. Que deu certo, é. E não é uma crença limitante. Não, é é é um tá fato. bem. Então isso se chama autoconhecimento, cara. Eu tenho um histórico de resultados, de coisas que eu fiz, e hoje eu sei exatamente se eu tô legal pra operar ou se eu não tô. Se eu tô confiante pra operar ou não tô. Então se eu vejo que tem algum resquício de desconforto naquele dia... Eu entro na sala ao vivo, galera, hoje não estou legal para operar, vou estar com vocês, vou dar o direcionamento que vocês precisarem, mas eu não vou clicar por conta disso, 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 beleza? E fico, às vezes, o dia inteiro lá com eles, dando direcionamento, ajudando, conduzindo trade, traçando alvo, tirando qualquer tipo de dúvida, mas às vezes eu não opero. E a sala rola o dia inteiro? Rola o dia inteiro. Ah, sempre os caras cracudos, né, cara? Tem gente que lá tá dando bom dia já no chat às sete e meia da manhã. Caralho. A gente, eu entro, eu priorizo sempre pra depois do avista, né? Tá. Eu, é, uhum. Antes eu operava abertura. Só que, assim, é um padrão comportamental. Sempre me fudia das 9 às 10 horas. Daí Sim. depois tinha que passar o dia inteiro correndo atrás do rabo. Cê... Aí, aí eu descobri na terapia, olha só que incrível, né? Que eu sou um cara ansioso. É. Aí, tipo, <risos> só que antes de eu descobrir que eu era ansioso, eu já tinha identificado esse padrão comportamental que me levava pra perda. Sim. E aí, o que eu falei? Eu falei, cara. Se eu sei fazer dinheiro, mas se esse é um problema recorrente que vem acontecendo, eu preciso cortar isso. Parei de operar antes das 10. Eventuais, é, assim, dias bem específicos e esporádicos eu até opero. Você deve odiar, então, o
0: mercado 1h30, né?
1: Cara, não. Lá fora abriu a não. Não? não, abriu, não a, vista, não é, abriu não. a vista aqui eu já opero. Tá. 11h30 lá, beleza. Mas não me impede de operar. Agora, o problema para mim era 9 às 10h. Que daí o cara que não tem maturidade de entender, ele fica tentando antecipar o que Sim. o mercado vai fazer, para onde Sim. o mercado vai. E normalmente ali, 9h10 é só especulação, né, cara? Total. A hora que o mercado abre ou avista, vai pegar mais direção. Sim. Vai pegar um movimento mais direcional. Então, por experiências ruins que eu tive, hoje eu adoto mais essa postura. E eu priorizo diante de outras atividades, outros compromissos que eu tenho, durante o dia, ficar com a galera na parte da manhã. Top. Só que hoje eu tenho uma equipe que tá junto comigo, que cuida da parte técnica da sala, tira dúvidas, o próprio Samuel que trabalha junto comigo. Então, são pessoas que são meus braços direitos, que na minha ausência, tocam a sala perfeitamente, porque estão alinhados comigo em parte comportamental, técnica, é, psicológica. Então a gente tem toda um, uma estrutura lá, para é, poder auxiliar a galera. Então, Massa. a gente faz um trabalho bem legal, cara. Mas Nossa. hoje eu falo que, para mim, de propósito no mercado assim, que eu tenho hoje, é atingir mais pessoas que ainda não conhecem meu trabalho. Sim. Porque eu quero passar para as pessoas a seriedade da minha história e mostrar que de fato é possível. E eu, eu não digo para a pessoa olhar para mim e falar, ah, eu também quero operar mil contratos. Não precisa. Não precisa, cara, porque com 20, 30 contratos você já consegue mudar Exato, de vida. Exatamente. Não é melhorar de vida, você muda de vida. Porque se, se você operar com 20, 30 contratos e fazer o trabalho bem direitinho, cara, você consegue fazer um mês legal aí de 40, 50k. Perfeito. Quantos anos na CLT, né? Evoluindo de cargo nas empresas, que você conseguiria chegar num cargo de 40, 40. 40 não é. chega, cara. É muito, é muito raro. Se é, é, level e olha lá. É se level pra é, cima é. aí, é. porque não chega e com o mercado financeiro é possível agora em janeiro um aluno meu me mandou um relatório mensal desde 200k top fui construindo o resultado ao longo do mês boa então a galera fala, ah, tem muito aluno que opera pequeno, pra caramba mas também tem uns caras que foi aumentando que aumenta a mão. e foi entendendo estrutura tipo, você olha pro relatório do cara, payoff taxa de, de acerto cara, relatório é redondinho, cara, sem médio pra trás é bom demais ver isso, não é? Cara, é tesão. Me, dá uma sensação, me dá um tipo tesão assim, cara. tipo assim, caralho, que top, né? Me dá um tesão no caralho ver isso, cara, porque se só eu fizesse resultado e ensinasse para os outros, é uma coisa. Agora, se o que eu faço eu sei que funciona e eu passo para você e você replica esse resultado, é ótimo, é,
0: é ótimo. É top. O, 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 você falou uma, uma, num, num determinado momento aqui sobre níveis de suporte e resistência. O que, que você chama de níveis de suporte e resistência? O que, que você fala
1: que são níveis? Níveis de suporte e resistência? resistência basicamente são é, regiões de pressão formado por fundos próximos ou topos próximos. Então, se o mercado deixou um topo aqui, outro topo aqui, entre a máxima que e essa máxima, foi criado um range, né? Perfeito. Então, não é um preço que é um suporte ou uma, é uma resistência, é uma região. Eu gosto de trabalhar olhando essas regiões sempre pelo micro mesmo Dois, uhum. cinco minutos. Sim. Porque senão o range fica muito grande quando você sobe o time frame, né? Sim,
0: e aí é... se você precisar o stop também fica grande. É,
1: então... Em 2018, inclusive, eu fazia muito isso. Era uma forma que eu me adaptei lá. Que eu ia para 15 minutos, fazia essas regiões de pressão pelo 15, que ficava bem definido, assim, visualmente falando, e aí eu descia o time frame para 2. Desde 2018 eu opero pelos 2 minutos. Massa. Quando o mercado chegava nessas regiões aí eu olhava dois 2 minutos para ver se tinha algum gatilho ou de continuidade ou de reversão naquele ponto que já era minha região de interesse. Então esses níveis de suporte, resistência, troca de polaridade eram os meus pontos gatilhos, assim, tecnicamente que eu esperava o gráfico chegar. Daí eu tomava uhum. a decisão. Só que daí com a mudança do mercado, volatilidade, ciclos, enfim, esses ranges começaram a aumentar, cara. Então chegava a ter range de 300 pontos. Aí para mim, porra, não dá. Então, esses ranges hoje que eu avalio pelo 2, pelos 5 minutos, fica com um range, às vezes, de 80 a 120 pontos. E muitas vezes, essa região é uma região que está dentro de um alvo de FIBO, de uma retração de FIBO, de uma média. Perfeito. Então, você entra, às vezes, no risco, coloca o stop atrás da zona de pressão fica com um stop de 100 pontos. Cara, é,
0: é curso... Quem dentro do mercado financeiro que já te ajudou, tecnicamente falando hoje, que está, assim, em... em... Em rede social, por exemplo.
1: Cara, eu gosto, eu gosto bastante do... É, é que, cara, não tô aqui pra falar mal dos outros, né? Mas também não posso ser hipócrita, né? É, aprendi bastante <risos> com o André Machado.
0: Tá, o Acho orrão. um excelente trader. Eu acho que teve ninguém que não estudou com o É, cara, um aprendi Del bastante. Embora
1: momento. com o passar do tempo eu tenha visto, enfim, um certo meio descontrole emocional. É... Questão de autoafirmação, acho que a pessoa que é boa não precisa ficar se autoafirmando em nada, então como trader, cara, acho um... sensacional, aprendi bastante com ele, aprendi com o Stormer também, com o próprio Vlad, inclusive Sim. quando eu fiz o 100k em 2021, o Vlad me adicionou no, no... no Insta, veio trocar ideia comigo e fez uma live comigo, boa. E até no... no particular ali eu falei, cara, pra mim é um assim, um prazer inenarrável, porque você é um dos caras que eu estudava lá no meu começo, e hoje você tá me chamando pra uma live com você, pra você conhecer minha história, pô, cara, foi, foi do caralho. Eu imagino. O, o Vlad, pra mim, é um dos caras mais inteligentes, entendeu? É, cara. Ele é muito, muito inteligente. inteligente demais. Com ele eu aprendi muito o conceito de objetividade, cara, de backtest, de validação. Boa. Embora hoje, é, hoje ele utilize... Softwares para fazer os backtests, Sim. eu entendi. Backtest é estatística, estatística é validação se algo funciona ou não. Então, como que eu comecei a desenvolver os backtests? Não utilizei nenhum software. Eu rodava o gráfico para trás e vinha estudando padrão por padrão. né? Então, eu pegava um padrão isolado, Vou utilizar lá um padrão lá do Storm, por exemplo, um PFR. Pegava o PFR desde 2018 e vinha estudando esse PFR. Aí eu separava os backtests. PFR de reversão em zona de suporte e resistência. PFR de continuidade ancorado um por médios a favor da tendência. E vinha catalogando isso por dia, por semana, por mês, por ano. Então no final da amostragem eu sabia se aquilo era um trade que era bom, se não era. Qual que era o payoff. Então todos, todo o meu operacional hoje, ele foi 100% validado no braço por mim. Não foi software. Então eu aprendi isso com o Vlad. Boa. Até eu falei pra ele. É... Hoje é um cara que tá mais apagado, assim, mas que eu curto bastante. Trocou uma ideia comigo também, um tempo atrás, o Sasaki. Tá. Sasaki também.
0: É, nunca, nunca, nunca troquei uma ideia é, com não, ele É, assim, não, bem humilde ele, cara.
1: Eu lembro até hoje. É, ele me adicionou no, no, no Insta e me mandou uma mensagem também. E quando eu vi, eu falei, caramba, cara. E na hora me gerou uma lembrança. Porque em 2017, logo no começo de 2017, é, ele participava do acho que é o portal do Trader, não lembro. Isso era um, é, isso era do, do Becker, né? Era a
0: empresa dele lá, é.
1: a, a comunidade deles. Isso. E aí eu totalmente iniciante, cara, buscando entender melhor suporte, é, indicadores e tal. Eu lembro que eu tinha tava consumindo lá uns conteúdos deles e tinha ficado com uma dúvida. E ele se colocava à disposição para responder e-mail na época, cara. Meu Deus, Doideira. E eu mandei e-mail pro cara, cara. E ele me respondeu um testão cara, assim, ó, tirando todas as dúvidas, cara, e se colocando à disposição, eu falei, caramba, cara, porra, que legal. Porque esses caras, assim, pra mim, eram totalmente inalcançáveis, sim, né? Sim, sim. Tipo, não, não tinha como você pensar em ter contato com um cara desse. É, tipo, era meio superstar, assim, esses caras, na época, né? Hoje, inclusive, é, quando eu entrei na parte educacional, eu, me, eu entrei justamente pra me colocar mais à disposição das pessoas, as pessoas terem acesso. Hoje as pessoas me veem fazendo muito dinheiro, acham. Ou que me colocaram aqui, ou que eu nasci com dinheiro, ou que eu nasci em berço de ouro. Eu falo, cara, eu sou do povão, sou da galera. Se me chamar pra comer um dogão na esquina ali, Sim. tamo junto, vamos sentar na calçada e vamos comer. É, inclusive, os eventos que a gente faz, a galera vem, cumprimenta, troca ideia. Eu falo, caramba, Adrian, pô, que da hora ter esse contato com você. Então, eu sempre me coloco à disposição. É, abri o escritório lá em Curitiba no passado, que é o meu QG, que basicamente é um co-working, né? Apenas para mentorados. Tá uma galera saiu de vários estados e foi embora para Curitiba para estar junto comigo para viver essa imersão né na, na prática e eu também abro a possibilidade da galera fazer rotação lá por exemplo ah eu quero passar uma semana aí Adriano. pode pode então hoje eles têm contato comigo legal. e aí é até legal porque a galera chega e fala pô cara ver se operando mil contratos de longe na internet é uma coisa tá agora aqui. agora tá aqui presenciando Interente. isso é outra coisa então é muito legal eu gosto de ter esse contato. Eu gosto de ajudar, de ensinar, mas principalmente pelo exemplo. Não só, ah, eu vou te ensinar e não vou fazer. Sim. Eu te ensino, mas continuo fazendo para você ver que é possível e que dá certo. Então é isso, cara. É, se fosse para citar três pessoas, eu citaria essas três, essas nossa. quatro, na verdade. Quatro, quatro pessoas. Você chegou a fazer, fazer, fazer curso com o Mal também ou não? O, o Mal começou Bruno. depois de mim. Foi? Foi. É, inclusive ele fez faculdade, fez, estudou na nossa sala. Cara, que doideira essa turma de seis, mano. Como é que é? Eu, Todo mundo foi pro mercado? Eu, porra. o William, o Samuel e o Bruno. Ele começou depois de mim. Olha, Comecei cara. antes.
0: Que legal, cara. Foi. Ele também é um cara... Que... Gosto dele, cara. Achei ele um cara... Demais, cara. Achei ele um cara muito gente boa, assim. É, é, ele tem algum... Eu já vi algo, algo dele, assim, bem, bem autêntico. E, tipo, com o tempo a gente procura... Não cometeu os mesmos erros que a gente vê que outras pessoas que estão tá ali estão ali perto da gente cometeram, né? E aí, por exemplo, se você, 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 você mencionou, né? O, o, o André, por exemplo, o, o Ogro, né? cara que entrava muito na pilha de hater pra caralho também. Você via que o cara que aquilo puta, mexia muito com ele. É, o Mol também já vi ele se estressando algumas vezes. Tem burnout por causa de rede, né? Puto, então. Puto por causa de, 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 de rede social, enfim. Faz que, que nem eu,
1: manda pra puta que pariu já era.
0: <risos> o problema é que tem gente que manda pra PQP, mas não, é, não já era. É. O, cara, o cara manda e guarda pra ele. É. Ele não manda e fala, ah, vamos mandar e Ele não, e cara, e vamos ele não canaliza tudo. energia pra outra exato, coisa, sabe? Ele fica exato, guardando. Exato, exato. Né? Eu já vi que ele, que ele... Que, tipo, teve um período lá que... Ele, assim, que ele, ele mesmo viu, ele mesmo viu, ó, ele mesmo falou, né, falou, ah, pessoal, pô, eu fiz de um saco cheio desse negócio, não sei o que e tal, papá, né, que é, que é um dos problemas da rede social
1: hoje, Sim. Né? chato pra caramba, né. É, e tá cada vez pior, né, cara, e se você co... não tiver posicionamento, você se ferrou, cara. E, e, e como que você lida com isso? Cara, hoje. antes eu me estressava. Hoje eu aprendi que se uma pessoa te ataca, o problema não tá com você. O problema está... Isso diz muito mais respeito ao que ela está passando do que, per perfeito. do que você demonstra. Se ela te xingou, o problema é dela, não é teu. E hoje eu tento sempre ver o copo meio cheio, não meio vazio. Boa. Porque ela me ataca. Uma pessoa me ataca. Tenho 83 mil seguidores. Sim. Quantos depoimentos eu já recebi de vidas transformadas mesmo... Através dos meus ensinamentos gratuitos. Cara, o meu YouTube é uma mina de ouro. Todos os fechamentos de mercado, todas as coisas que eu fazia lá, tá de graça. A pessoa só não estuda se assim, não quer. O meu YouTube gratuito, cara, ensina mais que os cursos que a galera paga 3 mil reais hoje. <risos> né? Então, se a galera só tiver um pouquinho de força de vontade, cara, material bom tem. E eu garanto a qualidade do, do que eu ensino de graça. Que eu sei que ensina muito mais. Inclusive várias pessoas já me mandaram... Cara, assim, ó, muitos relatórios de performance. Cara, já me mandaram um presente, cara, pra agradecer só pelos meus conteúdos gratuitos. Falaram, Cadre, ó, fechei aqui o ano, resultado é esse. Tô Toma te mandando aqui, um presente ser. por agradecimento do que você me ensinou. Hoje só eu perco o teu operacional, só o que eu aprendi de graça. Não vejo nem necessidade de pagar uma mentoria com você, mas tenho gratidão pelo que você fez por mim me ensinando de graça. Pô, cara. Pra mim tá ótimo, ótimo. se eu ótimo. conseguir ajudar o cara, então é, antes eu me doía muito, cara, e tem que ter psicológico pra lidar com isso, antes eu me, eu, antes eu me doía e eu ficava puto e eu queria tretar com o cara e, e impor minha verdade, cara... Cara, isso eu, atrapalha até a hora de operar, né, mano? Eu não preciso mais provar nada pra ninguém, cara, porque se eu estiver ou não nas redes sociais, meu trabalho eu vou continuar fazendo, hoje eu tenho outros negócios... Porque as pessoas também têm uma falsa visão, né, do mercado. Ah, é possível viver só de trade? Cara, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, velho.
0: Você falou um negócio muito interessante, que é o seguinte. Deixa eu, deixa eu até, preciso até pegar depois lá o pessoal, às vezes faz pergunta. Deve Colinha? Ter... <risos> Não, deve ter pergunta aqui pra fazer pra tu e tem, velho. Vixe, Maria. Puta que pariu. Então... <risos> larga a mão, pera aí, já já <risos> nós volta aqui, gente calma, o Adriano daqui a pouco tem que ir embora que ele vai fazer bate e volta Bicho, hoje é a do cara já virou pra ele e falou ó, você pode ir, se você voltar hoje, se você voltar amanhã ou, ou tem outro na sua cama ou eu não tô aqui mais, <risos> você pode escolher <risos> deixa eu te falar uma coisa tem uma pronto uma olha que tem mensagem dela aqui Va você vai entrevistar o Adriano e nem fala nada, seu boca de siri poderia ter contado, Isso aqui ó Pô, é finge que você não tá vendo o nome dela aí. Mas também não Deixa faz ver. diferença nenhuma. Andei. A mensagem Andei. que ela mandou embaixo aí, tá vendo? Ah, sim, Hoje, é. mandou hoje. Ah, uh -huh. e okay, tal, papá. <risos> o que aconteceu? Essa moça, ela é servidora pública. E... Ela começou a mentoria comigo em... Dezembro, eu acho. Novembro, dezembro, agora. E, cara, ela... O primeiro conselho que eu dou no primeiro dia de mentoria é... Se você não quiser apagar suas redes sociais, siga pessoas que, assim, daquela que realmente você olha e você acredita muito nela. Sim. Se, tem você tem, um filtro, se você é. tem dúvida, para de seguir. Eu te garanto Sim. que você não vai perder nada. Os caras ficam seguindo meme, coisa... Enfim, né? Então, para de seguir e tal, papá. Aí ela falou, Vasco, eu não sigo quase ninguém. Isso, cara mandou uma mensagem pra mim. Ah, sei lá, vai. Tem um dia, dois dias. Foi ontem. Ontem. Foi, ela mandou ontem. E ela falou assim, ela falou assim, pô, eu tô estudando certinho todos os dias e tal, papá. Tem dia que eu tô indo bem, tem dia que eu vou meio mal tal. Tá pegando a mão. Tá, cara, praticamente Sim. começando agora, né? Beleza. Aí ela viu um vídeo do Palex. Né? O Palex tomou uns goró lá. Gente, eu, inclusive eu tô falando isso aqui. Eu gosto do Palex, achei ele extremamente boa. Engraçado. Tem uma contribuição muito forte no educacional, etc. Tem os livros dele, enfim. Que são bons livros, inclusive. E tal. E ele mesmo postou na rede social dele. E ele, ele, ele falou. Ele falou, olha, eu apaguei os vídeos que eu fiz. Porque, aí carai, tomei uns goró. Fiquei meio puto. Comecei a falar umas merdas. Beleza. aí tipo, falou, vou julgar o cara. Sim. Entendeu? Né? E, só que aí, ela veio. né Ela tinha entrado no mercado em 2020. Fez day trade 3, 4 meses. Parou. E voltou agora. E voltou agora Sim. na mentoria. E aí ela falou, olha, seguinte, hoje, hoje eu, eu precisava conversar com você porque hoje eu tô triste, eu tô desanimado. Eu falei, caralho, né? Eu falei, Meu Deus, o que, que foi? Ah, seguinte, esse final de semana eu vi tanta coisa que me desanimou, aí eu falei, o que, que foi? O que, que você viu? Ela, ah, então, o negócio do Palex e tá? tal, aí eu pensei, né? eu Falei, ah, tá, já sei, beleza. Aí ela falou assim, e aí eu sigo algumas pessoas que eu gosto muito, dentre elas era você. E aí tinha uma caixinha de pergunta ela falou que teve, teve uma caixinha de pergunta que alguém perguntou se era possível viver de trade e tal. E ela falou, falou, nossa, mas ele falou um negócio assim, de uma forma que eu fiquei tão desanimada assim. Quando ela falou, eu fiquei tão desanimada, eu já pensei na hora. Eu falei assim, ele jogou a real. Ele jogou a real. É, isso, sim. Falei, ele jogou a real. Eu nem vi seu story, story porque já tinha passado. Já tinha já passado, passado. Uhum. Mas eu tenho basicamente em mente o que você falou. Você me fala se foi mais ou menos isso que você falou. Alguém deve ter te perguntado assim, ah, é possível viver de trade ok? Tá, papai. Você falou, é possível. Tipo assim, pô, ok, tá, Tu vai fazer grana e tal. mais um, é uma das coisas mais difíceis que você já fez na vida. Um, dois, pra que, que você vai viver só de trading? Ele é uma das suas fontes de renda. Entende? Então, tipo assim, se você puder e... e, e é preciso, né, que você tenha outras fontes de renda, que se você quer, ah, eu quero ter uma vida boa, eu quero ser rico, etc. Eu nunca vi rico que tem uma única fonte de renda. Nunca vi. Não sei se você é gerdeiro, qual é a fonte de renda? A morte dos meus pais. Entendeu? Aí, beleza. Sim. Se você é esse cara, beleza. Né? Não sei se foi mais ou menos isso que você falou, mas, né, aí ela falou, ah, porque aí ele, aí ele falou, tipo, eu fiquei meio desanimado, eu falei assim, eu falei, aí eu falei eu pra ela, eu falei, olha, fala aqui, na moral, na moral, algo, tipo assim, o que, que tá pegando mesmo? Entendeu? Aí tá naquela fase de tipo, será que vai dar certo? Será que é, não vai? certeza. tá né, morrendo cara? de ansiedade, tá você aquela coisa, limitante também e né? tal, enfim. Agora, já que nós estamos aqui, o que você que falou nessa porra desse
1: story? Mais ou menos essa linha aí. É, eu imaginei. É, é, primeiro, assim, eu imaginei. A pessoa vem com essa visão: ah, é possível viver só de trade? Porra, velho, você é tão limitado assim. Sabe? Tipo, foi mais ou menos essa linha que Entendi. eu já abri o story. Falei, cara, Entendi. pensar desse jeito mostra que você é extremamente limitado que tua visão é um ovo, é pequeno, porque é possível, é, é total possível fazer um bom dinheiro com o trade, mas quando você chega num nível de resultado, por que que você vai ficar correndo risco só no trade, cara? Perfeito. É, é diversificar, é crescimento de patrimônio, crescimento cara. de patrimônio. Você é. não vai deixar todos os ovos alocados numa cesta só, porque vai que você bate a cabeça, acorda retardado naquele dia, vai lá e tem um dia de fúria <risos> e perde tudo. <risos> Entendeu? É isso. É, então, assim, pensar desse jeito mostra que a pessoa é extremamente limitada. Seja pelo, pela forma como que a pessoa cresceu e teve a educação financeira através dos pais. Perfeito. Às vezes é uma crença que ela criou de forma indireta pela forma como ela foi criada. Perfeito. Né? Então, dá pra viver? Dá. Mas eu não conheço uma pessoa bem sucedida no mercado financeiro que viva só do mercado financeiro. É. Porque todas as pessoas que vivem no mercado e, e tiram dinheiro de verdade do mercado, elas vão para outras áreas. Elas têm outras empresas, outros negócios, Perfeito. outras rendas. E até por isso que quando a pessoa ela chega num patamar de ter resultado, ela fazendo isso, ela tira a pressão do mercado. Que é o que Perfeito. você falou lá no começo da nossa conversa. Eu não sei se você estava ao vivo ainda. Você falou, cara, por que o cara vai ficar se expondo e correndo risco? O patrimônio do cara tá lá em cima. O cara vai ficar operando na mesma proporção? Não. É, Eu enxergo que à medida com que você vai aumentando o seu patrimônio, você vai tirando o pé do acelerador, cara. Exato. Você vai criando uma renda Perfeito. recorrente ali, cara. Às vezes, em termos de, é, de proporção, ela se torna menor. Mas é crescimento de patrimônio. Gente, que é, que é justamente o que eu imaginei. Pra você ver. Eu,
0: eu não tinha visto o story dele. Né? E assim, para você então que assistiu, por exemplo, stories do, 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 do Adriano, ou para você que não tinha noção disso, entenda uma coisa. O trading ele é uma fonte sua de renda. Ele pode ser a principal ou ele pode ser a menor que seja. Mas não é inteligente da sua parte, se você quer, de fato, né? Ser rico, quer ganhar, quer ter grana, que você, por exemplo, tenha como única fonte de renda o mercado financeiro. Pra quê? Na medida que o seu patrimônio crescer, se você pode diversificar, por que, que você não vai diversificar? Sim. Vai investir. Cara, sei, o que você vai fazer? Vai construir, que seja, arruma uma dor de cabeça pra você. A gente tem que ter uma dor de cabeça na vida. Compra um Monza 95 <risos> pra você, entendeu? Enfim. Então, quando a gente fala isso. Não é pra te desanimar, entendeu? Quando o Adriano fala isso, não é pra te desanimar. É pra você, inclusive, abrir a mente e pensar assim, opa, beleza, vou focar aqui no trading, vou ficar bom nessa porra, vou fazer dinheiro, mas eu já sei que se eu quiser ter muita grana e quando eu tiver muita grana, eu preciso investir em outras coisas. Sim. Agora... Isso não é uma questão, não é porque, ah, porque eu tô no mercado financeiro. Gente, deixa eu te falar, um médico, quando ele ganha muita grana, ele não vai investir só na medicina. O jogador de futebol, quando ele ganha muita grana, o que, que ele tem que fazer? Investir em outras coisas. Que a gente, inclusive, que a gente mais conhece o jogador de futebol que é, tinha muita grana, que hoje é quebrado. Sim. Entendeu? No trading é a mesma coisa. O trading não é diferente de nenhuma
1: outra carreira, zero. Não é. A única diferença é que no trade você perde dinheiro, né? Outro exato, lugar você não perde. Exato. Você, às vezes, você, ou se mantém o mesmo exato. ganho. Mas o trade Vende
0: pouco, você... tá ruim, não é. sei o quê, mas tá com a graninha ali e tá... tal. Aqui não, filho. Aqui o dinheiro sai do seu bolso, literal. Né? É. Então, fica a, 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 a dica aí. Acho que foi super legal o Adriano ter, ter mencionado isso, porque eu lembrei da, 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 da mensagem dela. Né? E, enfim, ela tava tava triste lá, porque, ah, pô, vi o falou eu achei ele meio pessimista, aí eu vi não sei quem, tá, 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 eu falei, ô, Jesus amado. Cara, é que é, a, a, a minha
1: mensagem, cara, hoje, é, eu sou muito assim, preto no branco, 880. Eu não aceito pensamento medíocre, sabe? Sim. Porque depois que eu aprendi a viver na base da meritocracia, e os meus resultados foram crescendo por conta do meu próprio trabalho, porque ninguém me deu o dinheiro. Eu fiz dinheiro. Sim. Né? Hoje eu não aceito esse tipo de pensamento pequeno. Às vezes o cara vem com um pensamento pequeno, eu dou uma no meio do cara, que o cara fica anestesiado assim, sabe? Mas eu não falo pro mal do cara. Sim. É, inclusive um dos diferenciais que eu tenho hoje pra 99% das pessoas na internet é falar a verdade, velho. Só que a verdade dói. A verdade incomoda. E aí eu falo, é muito mais é, fácil você ouvir né? Do, do Porsche Azul, que você vai ficar rico, com cem reais na conta, que com cem reais na conta você vai multiplicar o teu dinheiro infinitamente até ficar milionário. Do que, do que chegar, chegar e falar, irmão, você vai quebrar se você botar cem reais na conta. Se você não encarar essa porra como uma profissão séria, se você não encarar o trade como uma empresa, você vai quebrar. E o cara, às vezes, ele tem dinheiro. E ele faz o quê? Fica brincando de apostar. Ele tem 10 mil, por exemplo. Ao invés de ele colocar 10 mil na conta, criar um gerenciamento de risco, que seja bloqueio de plataforma, para travar ele de todos os lados, Para fazer algo com tranquilidade, não. Ele tem 10 mil, aí bota 100. Aí perde 100. Aí bota 200, perde 200. 500, 500. Ele vai minando o dinheiro dele, só que de pouquinho em pouquinho. Sim. Então ele bota lá 500 reais. Vai operar, perde 100. 100 reais de 100 é 20% do patrimônio dele. Ele perdeu 20% da conta num dia. Doideira. Ele vai tentar, oper... vai tentar recuperar, perde mais 100, perdeu 200, 200 de 500, cara, quase 50%. Como que esse cara reage a isso? Agora, se ele coloca 10 mil na conta e opera e perde 100 reais, isso não faz nem encosta no psicológico do cara. Só que Perfeito. o cara, ele ainda tem o pensamento de aposta. Então, quando a gente fala essas coisas para os caras, o que, que os caras fazem? Ficam assustados, falam, ah, o Adriano é grosso. Não é que o Adriano é grosso, cara, o Adriano joga real na tua cara. <risos> Se você tá preparado para lidar é isso com isso aí. ou não, daí é outra coisa. Por que que eu falo dessa forma, cara? Porque as pessoas precisam de um choque de realidade, sabe? Sim. Eu já passei por isso e tive que passar na base ali da, da minha experiência, perdendo dinheiro, me ferrando. E hoje eu falo, falo isso como forma de tentar encurtar o processo da outra pessoa. Porque Perfeito. se a pessoa ouve, fala, cara, faz sentido... Me dói, mas faz sentido. Vou ouvir o que o cara tá falando. Perfeito. Ela tem uma evolução mais rápida. Top. Então é, é por isso que muitas vezes eu jogo a real mesmo e dou a quem doer, boa. mas eu falo a verdade, cara. Vamos lá, vamos, vamos pegar
0: três perguntas aqui da, da, do, do, da, da galera. Quer, quer coca, água aí e tal? Tá não, não, boa. tô bem. Tô bem na água aqui. Bora lá. essa <risos> pergunta boa de Ai, não. mano, a rede social, olha é. Deus, quando você fez, você tava zoando. Você tava o quê quando você colocou essa cabeça na... Essa ideia, né? Na... Não me fala
1: nenhuma pergunta se, tem... você pode... se tiver Beleza? banca,
0: tá? Se tiver banca, eu nem banca, vou Banca, porque assim, quanto você tem na banca hoje?
1: Rapaz, <risos> tem duas Do, revistas. Como faço pra dobrar minha banca? Você vende bastante jornal na primeira, depois, <risos> depois você é compra uma outra. História.
0: Cara, é o seguinte, cara, eu, tava, eu tô rindo o cara para assim, por que ele me bloqueou no Insta, kkkkk? Ah, mano, o Rezando você não tava, né, brother? É. Isso aí. <risos> cara, hoje
1: em dia, assim, ó, vem me encher o saco, cara, poucas ideias. Tchau. Ideia. Tchau. <risos> Inclusive os caras vão lá, eles criam às vezes perfil fake ou pede pra outra pessoa vir falar, ô, oh, desbloqueio o cara. Eu falo, irmão, não vou desbloquear ninguém. Foda-se. Foda-se. <risos> Ó,
0: ele falou assim que se você entrar na mentoria dele, tiver um bom desempenho,
1: entrar na sala ao vivo e pedir, pelo amor de Deus, e com um ano de consistência ele desbloqueia. Mentira, não desbloqueia, não. <risos> Vamos lá. Tô uma pergunta boa aqui. O que você acha de SMC? SMC pra mim, cara, é a abreviação de Samuca, que trabalha <risos> com a gente. Cara, SMC pra mim é Price Action com nome Gourmet pra vender curso pra gente trouxa. <risos> Tão vendo, galera, por que é... a galera me chama de grosso? Porque é isso que eu falo, cara. Tipo, beleza, é uma técnica. Mas, é, inclusive, o Vlad fala Aqui muito Aqui é a nossa isso. clássica, porra. Cara, o Vlad fala muito isso. Eu falo, cara, de tempo em tempo... A galera tenta inventar a roda <risos> e cria algo gourmetizado pra vender pra galera. Entendeu? Pra mim é isso, cara. É suporte, resistência, níveis de fibra só que com nomes diferentes. Choque. Choque pra mim é você colocar o dedo na tomada, você vai tomar um choque, <risos> entendeu? Porra, cara. Ai, cara, eu acho muito bom, porque aqui se criou uma
0: polêmica muito forte com essa MC eu trouxe uma galera aqui, tipo, esse pessoal falando de CMC, falando mal, que assim, falei, eu fui lá, catei duas pessoas, que eu gosto inclusive E a galera deles.
1: defende assidu, assiduamente, cara, meio é, aceita e assim, assim e cara. E
0: tipo, o que eu achei mais legal é que pelo menos assim, os, 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 os dois que vieram aqui, falei, cara, foram bem transparente no sentido de, cara, falei, aí tipo, teve a, a, a Tainá que veio, né, foi um puto episódio também, que se você não assistiu, assiste. E aí, pô, aí ela falou, eu falei, pô, Tainá, eu, pô, massa, mas assim, cara, para pra mim é análise técnica clássica. Ela falou assim, é... Tipo, ou dá um nome, dá outro nome, mas é isso, cara. E tipo, sem mimimi, entendeu? O Caio também, né, muito, falou, pô, perdeu o fundo, ele falou assim, é, isso aqui mas é mais o seguinte, não é SMC chama não sei o quê, isso não sei o quê e tal, papá.
1: Né? Cara, eu tenho... O episódio eu do tenho... Caio eu... também foi, foi, foi top. Eu tenho mais de 20 setups que a gente brinca é, é, setups fechados, né, da uh -huh. sala ao vivo, que é uh -huh. zoeira, né? Setup da menina evangélica, setup <risos> Fábio Assunção, <risos> setup da vassoura, setup da mula sem cabeça. Se eu vender isso na internet, cara... Meu, é, não, Sala, nem vou falar é, o que é, cara. Fala. <risos> mas, mas assim, cara, a galera é louca por nome diferente, é, cara. Se é, você criar é. análise técnica clássica com esses nomes aí, é. Meu, ela é, lá na,
0: na, 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 na turma lá, pessoal, né? O pessoal falou, mas ah, o que é um order block? Eu falei, eu vou explicar pra vocês, mas chama Vasco Block, na verdade. Aí criamos o VB. <risos> tipo, sim. Pô, né, enfim, vamos lá. Ah. Eliel, a sua pergunta, o Eliel perguntou só, viver apenas o mercado, mercado financeiro é uma boa ideia, é possível, ele já respondeu. Já respondeu, a gente, a gente acabou de falar sobre isso Sim. aqui, do, do, do caso lá. Então, o Eliel Barbosa, eu tô respondido. Essa pergunta do SMC quem fez foi o ADV Sirotaro. Esse cara com os nomes que existem, né, velho? Ixi, tem uns polêmicos aqui, isso aqui, nego, você sai fora, que doideira, véio. É. Eduardo, qual o seu setup? Zoeira, sei que ele odeia isso apenas obrigado por tudo, um abraço Alex Vidal, tá dado o recado Alex junto. valeu que ele explica a regulação de mão que faz após um loss expressivo já, já, já explicou inclusive também, Sim. já falou sobre isso né? essa questão da redução da mão, enfim então os caras aqui tá... ah, cara, essa é uma pergunta boa a melhor maneira de fazer backtest hoje, você faz na mão? Na mão. Continua fazendo na mão. tiver é que vai na verdade fazer, hoje eu não mão. faço
1: mais, né, cara, porque... Mas o... se tivesse que fazer hoje, você na faria mão. na mão? Eu é. recomendo hoje os meus alunos a fazerem na mão. Boa. E pegar padrões isolados. Não adianta pegar três, quatro, cinco padrões e tentar antecipar o tempo, sabe? Tipo, ah. eu gosto de pegar um padrão isolado, colocar lá pra trás e vir testando só ele de forma isolada pra quando... Colocar o foco em uma coisa só. Boa. Eu gosto bastante dessa questão da especialização, sabe? Boa.
0: Bom, vamos pra terceira Vamos ver vai chegar uma hora Por enquanto, uma boa é essa aqui Deixa eu só ver todas aqui pra gente escolher uma boa Só, o Samuel, Samuel Brocha Mandou mensagem aqui pra você Brock. é Brocha <risos> Samuel Broca, tô brincando, Samuel Pô, nem conheço o cara, vai piada piadas de mineiro Mineiro acha que é íntimo de todo mundo, tá, cara, é foda Show que não iria conseguir Como fazer um eficiente Deixa de acompanhar o mercado de Agora ele já, já falou também o que é o Extreme, né? Sim. Que vai deixar a galera que nunca fez a mentoria participar e tal. Então, a melhor, por exemplo, das, das que estão aqui, deixa eu ver, acho que a melhor vai, vai ser essa aqui mesmo. Pergunta boa, cara. Pergunta boa. Estou aqui pensando. O Gustavo Antônio perguntou o seguinte, você acredita que vai chegar uma hora que você vai, de certa forma, enjoar de day trade?
1: Não. Você acha que não? Não. Talvez eu diminua a frequência. Por não precisar. Mas eu vou continuar. Porque foi isso que transformou minha vida. Boa. Não é que melhorou minha vida, transformou minha vida. Boa.
0: Muito bom. Bom, pra gente encerrar aqui essa, essas perguntas aqui e tal, acho que o restante de tudo, você já, tudo já, já já falou. Cara, esse episódio tá muito completo, viu? Vocês mandaram um monte de perguntas aqui, 95% nós já, já, a gente já tratou aqui, inclusive. E... Enfim. deixar um recado do Marcelo Ricardo aqui que você já, já até falou, ele fez uma pergunta e depois afirmou, né? Qual a sensação de poder mudar a realidade de tantas pessoas? Já, já, já falou sobre. E falou que, tu, que falou que te acha foda pra caralho. Marcelo Ricardo, tá dado dando recado, tá, tá dado recado junto. também. Então bora. Vamos lá, filho. Vamos caminhar pro final desse episódio que senão vai ficar aqui até amanhã. Então, bora, teu, senão eu vou teu perder o avião. Então o avião vai embora. <risos> avião vai embora Indica pra gente três livros. Pode ser, não precisa ser de mercado. Tá? pode uhum. ser do que você quiser, um livro de mentalidade que você lê, um livro que fala de educação financeira, um livro que fala de, de, do Harry Potter Então você beleza,
1: curtiu. então vamos lá. Como eu disse, eu não sou tão, tão fã de livros técnicos, porque eu acho que a melhor forma de você desenvolver a técnica é estudando o gráfico, né? Então eu vou indicar aqui o Trading The Zone, tá. leio ele a cada seis meses, faz uns... Tá aí, né? Tenho, faz uns três anos que a cada seis meses eu releio ele Como forma de sempre extrair algo novo Porque São fases diferentes. Foi, uma, foi um momento onde eu, eu pude ir me descobrindo Como pessoa, sabe como trader E eu sempre falo para os meus alunos Que o autoconhecimento vem antes do desenvolvimento Muitas pessoas querem se desenvolver no mercado Mas não sabem se conhecer Não sabe se é uma pessoa ansiosa, se é uma pessoa medrosa né? Ela, ela não tem noção do, do que ela é. Então, o Trading in the Zone, ele te traz um pouco isso, ele aborda isso. É, um livro que eu gosto muito, indiquei pro Will, é o Nada Pode Me Ferir, do David Goggins, que ele é um Navy SEAL, tá. da Maria, a marinha americana. Certo. Recomendo fortemente Caralho, esse livro. Véio, muito doido você falar isso, que a minha esposa tava,
0: tava, tava vendo, tava ouvindo, na verdade, esse, esse livro nesse final de semana, cara. Acho que ela cara, chegou, é chegou um lá, livro... começou a umas roupas e tal, e que tipo, começou a falar pra é mim no livro.
1: É bizarro. É... É,
0: é, o, é o cara que teve um problema na perna, não Sim. foi? Isso que é o cara que. Tipo... Ele era
1: obeso. Sei. Aí, cara, enfim, é, recomendo fortemente, tá? Nada pode me ferir. David Goggins. Boa. Sensacional. Tudo que você puder consumir desse cara no YouTube, vídeo, documentário, assiste. porque é um cara, assim. A mentalidade dele, eu modelo muito ele. Nas coisas que eu faço, falo, né? Penso. Boa. Então é um cara que, porra. Me ajudou muito, assim, na, na minha trajetória, em termos de modelagem mesmo. E o terceiro livro, Playboy, pra você que é ansioso, tá? Todo dia antes do mercado abrir, de repente, dá uma conferida lá, <risos> a tá pra... frequência diminui. Tá aparecendo? O
0: Fer que já falou essas patifadas É, aí, né, dá amor? uma
1: diminuída na tensão lá pra operar, pra diminuir <risos> essa ansiedade, tá? Não, brincadeira, galera. Terceiro livro, cara, é... <risos> Pode ser Harry
0: Potter, eu sei, eu sei que você gosta de Harry Potter.
1: Não, cara, eu tava lendo. A Coragem de Não Agradar também é bom, né, Will? Boa. A Coragem de Não Agradar. Esse livro eu comprei e li ele por causa do Vlad. Ah, é? Cara, é bem legal esse livro. O Vlad lê uns uma penca de livro, né? Sim, cara. Aí é... às vezes
0: ele posta umas coisas, aí eu chamo ele, tipo, eu falo assim, e aí? É a meia-boca. Cara, é meia-boca, eu pulo.
1: Me passa cal aí, qualquer é boca. Qual que é agora?
0: Compro venda aí, fala é. aí. É.
1: Eu, eu não sou um leitor assíduo, assim, cara. Leio coisas que me interessam, tá. assuntos que, que me interessam. Então, eu, eu hoje... Eu já fui bem mais também. É, eu, eu vejo bastante coisa pra, pra modelar, sabe? A tá. mentalidade da galera, assim. Esse tá. livro foi um livro legal que no ano passado. Top, top.
0: Bom, já, já foram os três livros. Tem um quadro aqui que chama Bate-Bola, Jogo Rápido. Você imagina como seja? Imagina, né? Sim. Sim. Já viu televisão, né? <risos> <risos>
1: Manda <risos> ver. Vamos lá, gente. Bate-Bola, Jogo Só Rápido. Só vem me perguntar de cara bonito que eu não vou te responder, tá? Ah, tá
0: pelo amor de Deus, cara, esse cara ah, com isso aqui, tem um cara lindo aqui te filmando aqui o tempo todo, né? Vamos lá, bate bola, jogo rápido com o Adriano Mendes. Adriano, um arrependimento. Não ter começado antes. Um forte aprendizado. A disciplina vence talento. Uma conquista marcante.
1: Ter aposentado meus pais.
0: Boa, tinha, tinha um negócio sobre isso aqui, inclusive. É... Tinha? Se tinha. Um trailer que é a sua inspiração. Um? Um trailer que é a sua inspiração. Ah, não tem que ser se inspira? Ah, cara
1: Acho que quando eu, eu me olho no espelho, não é por ego nem babaquice da minha parte, mas a, a minha história me inspira a, a continuar, sabe? Boa. É, de novo, não vejam isso como é, arrogância, prepotência. Mas é, só eu sei o que eu passei, só eu sei o que eu tive que contornar para estar onde eu tô hoje. Então, boa. toda vez que eu me vejo no espelho, inclusive eu tenho um drive com fotos lá de trás, quando eu operava lá, bem pequenininho. Então, quando eu tô numa frequência boa, é, eu sempre olho esse drive pra eu me colocar de novo no, com o pé no chão, sabe? Boa. Pra eu lembrar lá da, do meu começo. Top. O
0: trader que não estopa é?
1: Um trader que não estopa? É. Maluco. Análise técnica. Clássica. Brasil. Oportunidade. Família. Tudo. Deus. Tudo. Mercado financeiro. Agente transformador. Boa.
0: Um dia marcante de loss.
1: Nossa, cara. Teve tanto.
0: <risos> é o que eu mais tenho,
1: cara. Ah, cara, um dia marcante de loss. Foi recente, cara. Recente que eu digo agora, 2023. Tá. Teve um dia que eu entrei na, na sala ao vivo, tava junto com a galera. Uhum. E eu tava vindo numa frequência boa, mas eu tava vindo numa frequência de fazer 20, 30k por dia. Uhum. E esse dia eu fiz cinco trades errados, aumentando a mão e perdi 65k em 15 minutos. Tá.
0: Nossa, ninguém merece.
1: Cara, eu fiquei me sentindo um merda. Porque eu falei pra galera, galera, estopei o dia, tá? Devolvi um pouco mais de dois dias de trabalho pro babaquice da minha parte, porque eu vi que os pontos estavam de confluência ali, estavam contra, e mesmo assim insisti pro babaquice. Então, assim como eu mostro pra vocês os meus games eu também tenho que mostrar as minhas falhas, porque eu sou humano, erro pra cacete, acerto mais do que eu erro, só que quando eu erro, eu tenho que ser sincero e mostrar pra vocês o que eu fiz. Então eu errei por causa disso, disso disso. Hoje foi 100% comportamental. Aquele dia lá eu fiquei me sentindo mal, cara. Aquele dia eu me senti mal. Porque eu fui contra todos os meus inst... instintos, não. É, todos os meus ensinamentos, cara. Aquele dia lá eu deixei de lado. Não foi um dia de fúria. Sim. Não foi um dia de fúria. Sim. Mas me deixou muito desconfortável, justamente pela questão da coerência. Eu sou muito coerente com essa questão, sabe? Então, aquele dia ali me marcou, porque foi um ponto onde eu falei, cara, de novo, não é porque você chegou num patamar de fazer resultados expressivos, você vai continuar naquele patamar para sempre. Então, hoje foi um dia para eu vestir a sandália da humildade, e amanhã, quando eu voltar, Boa. eu vou voltar a operar menor de novo, porque Boa. o foco não está no dinheiro, o foco está uhum. em. Eu retomar a confiança pra fazer o E isso é muito bom, cara. Isso é muito bom também as
0: pessoas verem isso para elas entenderem que isso vai acontecer... Com... Acontece com qualquer pessoa. Acontece. É, faz parte do game, literalmente,
1: né? E um dia marcante de game? Ah, cara, os primeiros 100K. O dia do 100K. Os primeiros 100K. Boa. Recentemente, agora em outubro de 23, também teve um dia bem marcante. É... Onde eu também fiz 100K no, no escritório, inclusive. Tava fixado no meu perfil ali. Terceiro post. Eu, eu reverti um loss de 40k, fiz 140 na operação e, e fechei a operação com 100k. Só que essa operação demorou 3 horas e meia. E a oscilação financeira me gerou um estresse tão grande, cara. Imagina. É, porque eu entro na operação hoje, eu já calculei o risco. Então, eu, eu sei se eu posso ou não posso perder. Eu não me, eu não me abalo com o loss. Mas eu me abalei naquele dia com a oscilação. E foram três dias que eu fiz 100k consecutivos agora em outubro. Foi numa sexta-feira. Segunda-feira eu já estava... É, sexta-feira eu estava positivo. Fiz uma operação, fiz 100k. Esse, esse gain foi na, na segunda-feira. Eu estava com 40k negativo, reverti para 100. Só que eu vi minha boleta sair de menos 40 para mais 30, para menos 20, para mais 20, menos 40 mais 30, cara, ficou 3 horas e meia oscilando, e aquilo dali tava me consumindo, de uma forma,
0: Nossa, eu já não cara, estava tá
1: mais com risco na operação, só que, cara, aquilo tava me consumindo, cara, terminou a operação com 100k, eu fui pra minha sala, cara, eu chorei, mas eu chorei muito, ah, porque você estava feliz? Não, cara, porque aquilo lá me estressou tava, de uma forma... Tava moído. Cara, e aí eu falo pra galera, muitas pessoas me viram em 2021 e me vêm hoje, e até fizeram uma pergunta bem interessante pra mim, que é Adriano, como você se sente hoje operando menor do que você operava antes? Eu me sinto em paz. Então, tipo, eu me sinto me em paz. muito melhor. Me sinto muito melhor fazendo menos porque, cara, eu consegui aumentar patrimônio no, no decorrer do tempo. Hoje eu me expondo menos, eu vivo muito melhor. Sim. Por conta das oscilações financeiras. Eu já não, não quero mais ficar passando por aquela, aquela oscilação que eu passei em 2021 de fazer 80, perder 60, ganhar 70, perder 50. Sabe, cara? É, é uma oscilação muito grande. É uma, o... é uma fase muito estresse, né, cara? Cara, é muito estresse, cara. E, e se você erra a mão num negócio desse, cara, te arregaça no meio. Hoje eu não estou disposto a ficar perdendo 70, 80, oscilando 90 quanto para trás. Passei por isso agora, de, de novo, em outubro, Tava com 80 conto, reverti 80 conto em mais 20 e no final do dia ainda fiz, fiz um trade de 80. Então são dias esporádicos, mas que, cara, que te gera um nível de estresse que não paga o gain que você teve. O, o gain que você teve não cobre o estresse que você teve. Então, dinheiro não é tudo. Hoje eu falo pra galera, ah, Adrian, você é hipócrita de você estar tá falando isso agora porque você consegue fazer dinheiro. Não, porque pra eu pensar desse jeito hoje... Eu, eu precisei, eu, passar, por eu precisei passar por coisas que eu tive que pensar exatamente dessa forma lá atrás. Porque dinheiro teve que se tornar secundário para eu conseguir fazer a coisa certa, colocar energia no lugar certo, para depois eu conseguir fazer dinheiro. E esse mesmo pensamento lá do começo é o mesmo pensamento de agora. Só que agora com alguns zeros na frente da boleta. Mas é, o pensamento não muda. Bom. Então hoje eu consigo ter a consciência que dinheiro não é tudo. Eu prefiro fazer menos dinheiro, mas viver em paz, do que passar estresse... É, perder cabelo é, ficar doente porque chegou um momento que eu fiquei doente, cara Tem certeza. fiquei doente, assim, de verdade, cara então dinheiro não é tudo boa, top se a sua boleta tivesse só um botão de compra
0: ou venda pro dólar, hoje, compra ou vende ah,
1: cara, eu nem acompanho o dólar <risos> olha de vez em quando porque os alunos me pedem, cara, meu foco hoje tá, tá em índice. índice eu gosto de vender, mas você
0: acha que real só desce. É cara, alto valoriza ou valoriza?
1: Cara, eu não me preocupo com isso, cara. Você é, tá
0: aí não sei. Real? Desvaloriza. É. Desvaloriza? Acho que sim. E o índice? Agora você vai pro negócio, tem que falar, porra.
1: Ah, o índice eu gosto de vender compra índice, cara. Mesmo, pagar, mesmo, né? mesmo subindo, beleza, até pego compra e <risos> tal, mas eu. eu do mesmo, Eu sou, venda, eu sou né? do time de venda, cara. <risos> a venda de hoje foi maravilhosa. Você vende, você vende, cai reto. Agora quando você compra? Difícil você pegar um movimento que é, o mercado arregaça é, e vai embora. Você é, é. é do time Zé Vendinha ele também?
0: Ele muito mais. Pra, pra mim, dólar foi feito pra comprar e pra vender. <risos> Banco Brasil pra vender também, Petrobras pra vender também. Eu, eu gosto de venda.
1: vender. Eu gosto de vender. É assim, entendo que não posso trabalhar com viés, né? Sim. Mas entre comprar e vender, eu sou do time Vendinha. Tem, tem essas preferências.
0: Quem é o galã do mercado financeiro?
1: Ah, cara, porra, eu não fico olhando... <risos> cara, você me, me desculpa, cara. A Adriana eu... é manja rola, gente. <risos> Pera aí. Não, de verdade <risos> mesmo, cara. É, eu não sigo outras pessoas, cara. Pô, nem, os, nem o Broche. O Broche? o, Brochi, é, o, Sa, o pode Samuca, ser o Samuca, o eu, eu Sigo ele, o Samuca. Ah, o Samuca. Tra, trabalha, corre, Samuca. Tra, trabalha junto comigo, né? Trabalha do meu lado, ali, meu braço direito. Boa. É, hoje a galera fala, ah, mas por que você não segue ninguém? Cara, porque eu não fico olhando a grama do vizinho. Não, e outra coisa. Eu me preocupo com o meu trabalho. Você tem é. que ter uma
0: maturidade muito forte pra você poder ver
1: e não ficar se enviesando, não ficar puto, é, não ficar, cara, né? Não, a galera fica... É foda. Que nem você falou ali. Agora fica cuidando da vida dos outros. Cara, é. eu, eu cuido da minha vida, dos meus projetos, dos meus negócios, das do meu coisas. dinheiro, das minhas coisas. Então, você fala, ah, quem tá no mercado hoje? Cara, de verdade, não sei. Eu só sei de uns coos de cachorro aí que <risos> fizeram minha mentoria e viraram um professorzinho de Instagram, mas... Ih, caralho, é tem, de, de tem, mas momento. tem. É, tem bastante.
0: É, acontece. Mas, enfim. É raro,
1: mas acontece sempre isso, né? Acontece <risos> <sei> se muito. Acontece <risos> com frequência.
0: Ah aqui você vai cagar, pelo menos uma você tem que, que, enfim quem é a musa do mercado financeiro? puta cara, cara. não me fode, cara que... o que, que foi? Não, tá não. não gente, mas musa não é de beleza não você fala assim, pô, faz um trabalho legal e tal ah, tipo, poderia cara. ser a musa mulher que faz um trabalho legal vocês só levam pra malícia, vocês são muito maliciosos caralho. é musa, tipo, é o gente que, 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 que faz um trabalho bacana que você fala, pô Fulano de tal. Mulher.
1: acho que a Martinha. A Martinha faz um trabalho bem legal.
0: Caralho, a Marta vai ganhar... Mano, posso falar pra você? Hum. A Marta Mura É. Poxa, eu vou te falar. Se tivesse um placar aqui de musa do mercado financeiro, juro pra você, cara, a Marta estaria tipo uns um, um 100, uns um 101, e o segundo colocado uns 10. Não tem lote, Todo mundo que vem aqui fala
1: Martim é tal, É que, enfim. cara, assim, pensando, tudo bem que ela é analista. Eu não gosto muito da Do galera que é analista, analista, tá? Porque, assim, embora trabalhe sério, não é uma profissão que você tá com o teu na reta. Mas é um trabalho muito coerente, digamos assim. É, hoje não acompanho, mas já acompanhei muito lá uhum. atrás. Então eu tô tentando pegar referências um de legal. pessoas lá de trás que trabalham sério, que entregam um trabalho de Qualidade. Ela tem um trabalho bem legal. Boa, boa. Eu,
0: eu, ia, eu, eu ia até te falar, se você falasse, ah, tem ninguém, tá? fala pô, tem uma amiga minha da, da Nomos que me passou o perfil da Marília. Marília é minha aluna. Que é, que, é, que é psicóloga, não é? Marília é minha aluna. Então. Na parte... Na parte...
1: Emocional. Emocional, assim, é, é muito bem. Porque é, é uma questão de coerência, né, cara? Por exemplo, é foda, hoje em dia tem muito psicólogo. Tem. Mas tem muito psicólogo que quer ensinar você a ter comportamento de trade, mas a pessoa não opera. Certo. A pessoa não consegue. Até o próprio William, é, na, na, no acompanhamento que ele fazia, ele, ele relatava coisas sobre o mercado. E a psicóloga dele não sabia e, especificamente não direcionar filme o, da o, ali, né? o feeling. Não tenho, cara. É. Então, cara, se você for procurar hoje uma pessoa que, que de repente faça esse trabalho, faça um acompanhamento com uma pessoa que vive isso, ou que pelo Sim. menos já teve vivência disso, sabe? Sim. A Marília é uma pessoa que, que, boa, é uma, que ela manja boa. bastante.
0: É, e aí, tipo, ela me passou o perfil dela e falou assim, ó, oh, esse aqui é uma pessoa boa pra você levar pro podcast. E eu tenho uma listinha, mano. Eu, ponho, eu faço a listinha lá e tal, Sim. e deixo lá e depois vou olhando, né? É, a gente é, é, é bem legal. A... a gente vai olhando e tal. A Marília aí Marília eu... é uma
1: pessoa muito grata, cara. É, a... eu entrei
0: no perfil dela e vi lá, tipo, eu tinha uma foto com você lá, tinha uma Sim. foto com você,
1: ela falando, tipo... Ela veio no meu evento agora em 2023. Top, eu top. Fiz um evento em Curitiba. Top. Ela veio lá de Goiás, a galera veio de fora. E aí
0: ela foi no, 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 no outro podcast e eu vi ela falando, tipo, ah, alguma coisa assim, tal, papá, <risos> né, que eu faço assim com meus pacientes e tal. E eu achei super legal, cara. Foi um pouco legal, mano. Eu já achei, achei legal, assim, a postura dela. Não conheço, conheço. Top. Pra gente encerrar, filho, truco cerveja ou churrasco? Churrasco. 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 Porque tem truco cerveja. <risos> Rasquinho, uma carninha, vai bem. Bora. Adriano, quem não te acompanha, não te conhecia, enfim, ou quer acompanhar mais de perto do seu trabalho, como que te acha, qual o melhor canal, enfim?
1: É meu Instagram, né? Meu Instagram tá. é x .traders Tá. Tem o, o símbolozinho oficial lá, que tem vários fakes também, né? Sim. Tentando dar, dar golpe. Sim. Então é x.traders__. É, tem o meu canal do YouTube também, que é X-Traders, né, inclusive fiz participação também em outro podcast, que eu detalho um pouquinho mais sobre a minha história, né, Sim. se a galera quiser acompanhar. Boa. Aqui a gente teve um papo mais direto, Sim. mais objetivo. Mais de trader para trader. É, vamos dizer assim, <risos> <risos> oh, Você tá provocando os caras <risos> aí. Mais de trader para trader, não, eu tô provocando. Enfim, tô... é... <risos> né, vai. Enfim, é, é isso. Hoje eu tô bastante ativo no Instagram. No YouTube, nem tanto, tá? Tem conteúdos antigos lá, mas que se a galera estiver disposta a aprender com um conteúdo de qualidade, tá lá. Tem conteúdo. Boa. E também tenho mais de 1.100 posts lá no Insta, que com certeza vai ajudar a galera. Boa, boa. Meus
0: queridos, eu falo que eu deveria deixar um número de pix aqui, ó, pra vocês pagarem, pra vocês fazerem pra mim, né? Na verdade, pra toda a nossa equipe aqui do, do, do podcast. Porque o episódio foi muito top. Muito top mesmo, então de antemão se você não se inscreveu no canal, clica aqui no botão meu filho, se você não se inscreveu no canal desse, depois do episódio desse, é algum problema você tem tá, então, clica aqui no, 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 no botãozinho aqui de baixo, inscreva-se, ativa o sininho para receber as notificações dos episódios novos, dos cortes, enfim, segue a gente no Instagram no, no Instagram, Você gosta tá com um nome meio difícil de falar, já tem que diminuir o nome dele, né @ostraderspodcast, os traders podcast, beleza e agradecer mais uma vez a presença do Adriano. Obrigado, cara, por ter vindo. Obrigado por ter, enfim, se abrido aqui mais uma vez, <risos> né? Ter sido transparente, Eu acho nosso mercado... Obrigado pelo convite também. Acho que o nosso mercado precisa muito disso, muito. E... O que mais, professor? Não tô esquecendo de alguma coisa? Não, não, já, falou aí, falou aí no já falou seu seu... Já, já colocou o perfil dele, Instagram? Falou tudo, né? Falou tudo, então já se porra, Fechou. Já falou tudo, Fechou. Então é isso, até o próximo episódio, vou deixar hoje vou deixar o Adriano dar tchau para vocês para encerrar.
1: Valeu, galera, abraço, sucesso a todos. Nos vemos no topo. <risos> Tamo junto. Valeu.